0: Er is zoveel onbegrip op het woord demonen en, ja. en angst. En dat is mooi om dat eens schoon te vegen en daar meer duiding aan te geven van... wat is het nou echt en wat zijn nou alledaagse voorbeelden en hoe kun je ermee omgaan?
1: Je kan dus door je trauma's of je kindstukken in een verslaving raken. Ja. En als je daarin bent, krijg je natuurlijk altijd allemaal vriendjes die er ook in zitten. Ja. In deze wereld en in de geestelijke wereld. Je ego, mijn persoonlijke zijn heeft altijd wel die neigingen. Om altijd afgescheiden te denken, ik ben de doener. Kijk mij. Mm -hmm. Altijd weer. Hoe ver je ook gestegen bent in ja. je ontwikkeling, is het altijd van buig voor het goddelijke. Wees de dienaar, blijf de dienaar. Juist. En dat houdt je hier. Het houdt je niet klein. Nee, het houdt je hier in die orde, in die harmonie. Zoals de christelijke soms denken, je moet je weghouden van die sfeer, je moet je aan voorbij. Zij zijn al in andere sferen. Maar naar mijn idee is dat ook een soort dogma waarmee ze dus de, hebben afgebroken dat de mens een natuurlijk contact heeft met zijn voorouders.
0: Alles komt terug in waarheid, in, met alles omvattende.
1: En dus ook het donker. En dus ook demonen, en dus ook verdwaalde entiteiten, en dus ook verslaafden. Als we hebben het over dat God liefde is. Mm -hmm. dan, dan zou ik daar niet in vertrouwen als ik het veroordeel. Als ik of iemand anders een ziekte krijgt of in een andere crisis komt. Dan is dat ook een gift van het goddelijke. Om je nog dieper hier te stabiliseren met de wezen wat je bent.
0: Welkom beste mensen bij weer een nieuwe aflevering van Tijdboek Lumens. We zijn vandaag afgereisd naar Den Haag en misschien horen jullie de zeemeeuwen op de achtergrond, want we zitten hier vlakbij het strand. We zijn namelijk op bezoek bij Willemijn Betsem. Dankjewel voor jouw gastvrijheid.
1: Ja, ja. leuk dat je er bent.
0: Ja, nou ik heb Joey en Katie ook weer meegenomen voor de gezelligheid. Uh, voor de mensen die Willemijn nog niet kennen, uh, ze staat natuurlijk in ons tweede boek. Willemijn is econoom, medium, uh, moeder, levensgenieter. Ze doet moestuinen, wildplukken, nou van alles. Dat wordt er ook blij van. Dat zijn dingetjes waarvan ik ook denk dat wil ik ook gaan oppakken. Um, voordat wij uh, van start gaan, nog eventjes wat huishoudelijke mededelingen. Mocht jullie deze video gaan waarderen, nou dan zouden wij het heel fijn vinden als je het een like geeft. Dan kunnen meer mensen hem gaan uh, ontdekken. Dan gaat hij omhoog in de algoritmes. Een commentaar al achterlaten, dat uh, werkt ook. Dat kan ook op onze website www.tijdboeklumens.nl Daar kun je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Daar uh, krijg je nog meer moois mee. En we gaan even een kijkje nemen naar de boekenrubriek. Welkom in de boekenrubriek. Ik lees even een stukje voor uit het artikel van Willemijn Bessem in ons tweede boek over waarnemen. Dit stukje gaat over het proces van groeien in bewustzijn. Toch zul je naast grote helderheid ook verwarring ervaren over wie je in wezen bent. Die verwarring komt vanuit de frequentie van je beperkte persoonlijkheid, die vol zit met behoeftes en angsten die niet zomaar verdwenen zijn. Vandaar dat je op deze weg lang zoekende kan zijn en denkt van alles te moeten doen om iets te behouden of te bekrachtigen. De beweging naar de overgave aan het leven zelf is echter steeds minder doen vanuit je eigen denken. De uitnodiging is om in overgave de handelingen, gevoelens en beslissingen te laten ontvouwen. Nou, dat vond ik een heel mooi en treffend stukje vanuit mijn eigen herkenning. Oké, okay, nou dat was hem. Veel plezier met de podcast en tot sowieso. Uh, Willemijn. Als allereerst, hoe ben jij, wat is jouw pad geweest of wat is jouw verhaal om terecht te komen in het gebied tussen hemel en aarde? Wat heeft jou daar naartoe gebracht? ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, um, nou er zijn natuurlijk heel veel kleine dingen die er gebeuren als je jong bent, waarin je een nieuwsgierigheid al hebt voor, um, ja... Misschien religieuze figuren. Ik weet nog dat ik Jezus wel bekeek in de kerk en dat ik mooie muziek zag. En daar heb ik ook over geschreven dat je voelt van, oh, er moet toch wel wat meer zijn dan dit. Want ik voelde me als kind best wel onder druk staan in de zin van alle verwachtingen op school en met sport en met muziek. En dat moet je doen. Terwijl ik een hele goede basis, en liefdevolle familie was, was het hele systeem voor gevoelige kinderen best wel pittig. Ik, ik moest ook altijd slapen nadat ik op school was geweest. Oh ja. en, en nu begrijp ik het wel. Aangezien, uh, ja, na mijn studie heb ik ook nog heel braaf mijn, mijn studie gedaan. En, en lid geweest van het koor en ja, dat ja. soort werelden. En toen bij de bank gaan werken in corporate finance en aandelenhandel. En toen kwam dus op een gegeven moment dat ik met mijn vader precies 30 jaar geleden dit jaar... In, uh, in, uh, ...in Engeland was... ...in een kasteel waar allerlei mediums... Uh, ...laten zien hoe je telepathisch... ...contact kan hebben met de ongeziene wereld. Mm
2: -hmm.
1: Dat ik erachter kwam... ...dat uh, ik dat eigenlijk... ...van nature ook altijd al... Uh, um,
2: ah.
1: ...heb. Zoals heel veel mensen. Daar kwam ik daarna achter. Dat het heel natuurlijk is dat we dingen aanvoelen... ...van ja. elkaar. En dat je gedachten opvangt van elkaar. En maar dat daar dus ook overleden familie en vrienden... ook naast ons kunnen staan en ons kunnen inspireren... en we daar ook gedachten van kunnen opvangen. Ja. En ja, dat, dat, dan opent je wereld wel in één keer van... oké, okay, ten eerste is er geen dood. Mm -hmm. Oké, okay. wat doe je daarmee? En dan hoe ga ik dit integreren met de werkende baan die ik heb?
0: Tja, wat een contrast.
1: Ja, dus ik voelde vanuit mijn ziel... He, dat gevoel van je hart of je ziel, waar mensen het dan over hebben, die voelde ik toen echt heel erg. Ja. Je ziet dan het contrast met dat je vanuit je hoofd allerlei dingen aan het doen bent en wat er echt klikt. Ja. En dat voelde ik toen voor het eerst van, oké, okay, dit is waarom ik hier ben.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat als jij vanuit je hoofd aan het werk bent, dat je lang niet zo open staat en gevoelig bent voor al die dingen die je zojuist omschreef.
1: Um, ja, maar er was ook natuurlijk een, een tijd daarvoor. Ik geloof dat alles wel een functie heeft. Dat ik niet eerder al hier heel erg bewust van werd. Want het was belangrijk dat mijn linker hersenhelft mijn logica en mijn stabiliteit en mijn ritme en mijn discipline ook ontwikkeld werd. Ja. En daarna dat hele intuïtieve en dat rechter hersenhelft. Ja, ik, ik kon... Ja, ik had... Ik had mijn studie en mijn werk niet ervaren als ik dit al eerder had, had uh, ja. tot me had gekregen. Dan denk ik dat ik al, terwijl ik nu die wereld goed ken... en ja. van daaruit ook mensen heb kunnen begeleiden die daar ook uit willen... of op een bepaalde manier deze ervaring en kennis willen integreren... in wat voor werk ze ook doen. Ja. Uh, als zijden een, een, een weg van bewustwording, een weg van liefde, een weg van inzicht...
0: Nou ja, ik had hier niet eens zo bij stilgestaan bij jou... maar dit is onwijs vergelijkbaar met mijn eigen pad. Je hebt ook uh, harde techniek gestudeerd en ondernemerswereld. En, uh, maar inderdaad, ik zie nu ook... dat heeft ook mijn talenten gegeven. Maar ook de verbinding met die andere wereld. Dat we ook een soort brugfunctie kunnen vormen. Omdat het anders... Ja, de aansluiting totaal weg is. Helemaal weg is tussen het ongeziene en het geziene. Ja, dan is het helemaal too far-fetched. Hoe zeg je
1: dat? Ja, en we hebben de. Het was ook mijn streven. Vanaf het begin merkte ik wel dat ik zelf er plezier in had om al die mystificering van uh, mediums en shamanen en helderzienden en goeroes en. Wat dat allemaal is, om die hele eenvoudige taal over te dragen. en ook de essentie van alles te gaan voelen: de, de essentie van de yoga-practice, van de meditatie van de boeddhisten. Van de... Ik ben ook echt in India veel geweest, ontzettend veel ashrams bezocht. in Zuid-Amerika bij shamanen, allerlei liederen gezongen om, om, om verloren zielstukken terug te halen. Ja. Dus, en, en dat, ja, om alsmaar toch te ervaren van we doen. Allemaal hetzelfde. We zijn allemaal op weg naar hetzelfde. Mm. Oké, okay. goed. En daardoor kon ik mezelf beter begrijpen. En hoe ik mijn rol als, uh, laat zeggen, ook een, 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 ja, een telefoon tussen hemel en aarde... om dat ook op zo'n manier te, te doen, wat paste bij me.
0: En jij hebt er ook echt lol in om die mystificering, om dat concreet te maken. En... Ja. ja, ik loop daar zelf nog wel eens tegen jouw onbegrip aan... of dat ik echt zit te zoeken... en dat er dan een soort, een soort afstand juist ontstaat. Hoe ga jij daarmee om?
1: Dat is wel een hele goede vraag die je stelt... want toen ik natuurlijk bij de bank werkte... Uh, en ik bewust werd... van uh, alles wat er nog meer is... kreeg ik in eerste instantie... heel duidelijk te voelen van... nee, probeer eerst maar eens in vrede te zijn... waar je nu bent. Niet direct weggaan. Mm -hmm. Dus in een meditatieve sfeer... in een kantoortuin... In een bank. En alle oordelen die dus in mijn hoofd begonnen ja. te ontspannen. Nee, iedereen zegenen gewoon. Iedereen gaat zijn weg. Net zoals ik. En kijk of ik hier in rust en vrede kan zijn. En pas als ik hier in rust en vrede kan zijn, dan ga ik voelen, heb ik mijn lesje geleerd en kan ik gaan.
0: Wow. Zo werkt
1: het bij elke baan. Bij relaties, bij... Bij werk, bij, bij een huis waar je woont. Dus dat, dat voelde ik toen heel duidelijk. En...
0: Zo, maar dat was wel even een goed inzicht wat je dan had.
1: Nou, dat was, werd me geïnspireerd. En ik, en ik vond het eigenlijk ook wel logisch klinken. Want ja, ga het maar eens eerst beoefenen deze rust in de, zo'n omgeving.
0: Ja, maar ik vind het ook knap dat je daarbij kwam. Want ik kan me zo voorstellen, als ik naar mezelf kijk en anderen omheen hoor. Is dat de eerste reactie is afwijzing. En daar dan ook gehoor aan geven en afstand nemen en weggaan, zeg maar.
1: Ja. En het verhaal is dat je je mind, je persoonlijkheid, is altijd heel ongeduldig. Dus die heeft een inzicht gekregen en die wil daar direct mee gaan. Ja. Of de wereld redden of weet ja. ik wat dat allemaal wil. Maar het gaat er dus eerst over dat ik stabieler kan zijn in het veld van vertrouwen. Van de verbinding met het grote geheel en niet... Um, mijn mind dit weer oppakt als zijn eigen spirituele avontuurtje. Juist. En, en dat is een heel groot verschil. Want je raakt daar ook in allerlei highs natuurlijk. Dan denk je, oh jeetje, en, en, het ego vindt zichzelf dan bijzonder. En die gaat, of, of, of het voelt zich juist buitengesloten omdat niemand begrijpt wat je hebt ervaren. Weet je, het gaat allemaal van die afgescheiden ideeën creëren. En toestanden, want het is gewoon verslaafd aan drama. Dus ik zat daar ook naar te kijken. Ik denk, oh, dat gaat lekker zeg, daarboven. Ja, oké, okay, goed. Ontspannen, hier blijven, vertrouwen. De tijd komt, want dat is wat er gebeurt. Op het moment dat je voelt dat jij deel bent van een groter geheel, mm. en ook al voel je wat je hier komt doen, dat je ook net zoals de natuur en de vogels en de bomen wacht op dat je mag bloeien. Opdat je vruchten mag afstaan en niet denkt, ik heb hem, ik kan dit, kom maar op met die vruchten. Ja. Dus het was echt van, oké, okay, als ik vanuit deze frequentie wil leven, waarvan ik voel dat dat ook de bedoeling was, dan moet ik me ook overgeven aan het ritme van de natuur en ook in deze samenwerking. En toen ik mocht gaan bij de bank.
0: Mm -hmm. Wat bedoel je met je mocht gaan? Nou,
1: ik voelde, het is nu de tijd. Ik was in vrede ermee. Yes. Er was uh, iets, dus ik heb een mooie brief geschreven. Een afscheidsfeestje gegeven. En iedereen vond het heel raar dat ik niet nog een, een, andere, een, een andere baan had. Maar ja, ik zei, als ik het uitmaak met mijn vriendje, dan ga ik niet eerst een andere vent zoeken. Weet je, het dus, is echt even. Je hebt tijd om te resetten, om te ontspannen in wat is de volgende stap. Maar ja, er waren er heel veel die zeiden, ja, goh. Ja, eigenlijk voel ik dit ook wel, maar ik durf het niet. Weet je, dan kreeg je van die testimonials van mensen... die zeiden eigenlijk van, ja... Goh. Nou, dus die zijn later ook hun stappen gaan nemen... want iedereen voelt van of die op zijn goede plek zit of niet. Ja. Maar na twee, drie maanden voelde ik het om naar India te gaan.
2: Mm -hmm.
1: Nou, India was nog wel even een tandje heftiger dan... in een kantoortuin ja. ontspannen. Uh, want ja... Het is ook gekkenhuis in extreme daar. In de devotie, in de liefde, in de heiligheid, maar in de vreedheid en de armoede en de viezigheid en het lawaai. Mm -hmm. Dat ik daar ook kwam. Ik dacht ik moest hier zijn en ik reisde en ik liep me ook helemaal leiden. Dus ik ging van de ene guru naar de andere, ashram. En uiteindelijk heb ik er een gidsje over geschreven, want dat was kennelijk ook de bedoeling. Maar mijn mind had het onwijze moeite mee met alles. Als je zegt van, uh, ja, die weerstand. Oh man, ik voelde Toch een wel. weerstand ja. tegen al die devotiepraktijken. En dat knielen bij een goeroe. En uh, allerlei andere dingen die er werden gedaan. Totdat ik dacht, ontspannen. Voel wat er nu wordt, wat er gebeurt. Doe mee hierin. En uh -huh. dan pas kan ik ervaren wat ja. dit me geeft. Ik kan niet met een vol hoofd daar... Alles willen begrijpen, vol met oordelen, de, de genade ontvangen die ze me te geven hebben. Dus eerst leegmaken.
0: Ja, wow. ja, ja, ik zit van binnen echt een ja, soort van te lachen: van, waar zijn we nou weer beland? Weet je, de afgelopen gesprekken waren al zo bizar mooi, voor mij in ieder geval. En dit slaat nou al gelijk naar nou, hoe lang zijn we nou al bezig? Ze ja. dus zitten er net in, het is gelijk alweer van. Ja. Ja, ik zit er ook af te vragen, want ik heb een totaal andere uh, pad gehad. Uh, ik had niet die diepere laag van inzicht om uh, over te geven en het op een diepere laag te zien. Ik ging wel wijs in die oordelen en uh, ja. Maar hoe
1: lang ben jij bezig nou, met je inzicht?
0: Nou ja, precies. Hoe lang? Drie jaar nu. Ja, maar drie jaar. Dat was echt... Uh,
1: ik werkte gewoon nog bij de bank na drie jaar. En daarna was ik drie, vier jaar in India. En daarna gaf ik, ging ik pas delen in al mijn inzichten. Dus dan heb je het echt over jaren.
0: Dus jij had eerst die gewaarwording... en ja. daarna heb je nog drie jaar bij een bank gewerkt.
1: Ik, ik had eigenlijk daarvoor... Daarna daar ging ik elke week meditatief alleen maar zitten... met mijn familie en mijn zusje en mijn ouders... om die samenwerking met de geestelijke wereld te voelen...
0: Geduld. Ja, die waren daarin thuis. Ontspannen.
1: Nou, we begonnen gewoon maar. Want ja, om nou de hele tijd naar Engeland te gaan, of weet ik waar. Wat dus is er in Engeland? We, daar kwamen we in contact met andere mediums die al veel verder waren. Die waren al twintig jaar verder. En die vertelden mij uh, ja. wat, wat, wat mogelijk is hierin. Ik ervoer het ook direct. Mm -hmm. Maar dan begint de beoefening. ja. Hetzelfde als in India, je, je, kan, je komt bij een guru, je krijgt een ongelooflijke, onvoorwaardelijke liefdeservaring van het totale goddelijke. Ja. En dan begint de sadhana, dan begint de beoefening. Ja. En dat, duurt, dat kan lang duren, want zoals je ziet, de mind heeft ongelooflijk veel geprogrammeerd gekregen. En niet alleen maar hier, maar generaties lang mm -hmm. van wantrouwen, trauma. En die breng je elke keer weer in dat veld van vertrouwen. Maar ja, dan moet je eerst het veld van vertrouwen opbouwen. Ja. En daarvoor is meditatie. En meditatie betekent niet alleen maar met je ogen dicht een uurtje of yoga, asana's. Maar dat betekent alles wat je doet in aandacht en ontspanning. In ja. aandacht, eten. Lopen, koken, net zoals die monniken die elke dag hun tuintje aanhaken. Ze doen elke dag hetzelfde. Ja. Om maar hier te blijven.
0: Ja, ik heb dat echt gemist, weet je, dat soort. Daar nou, ik...
1: ben je nu mee bezig.
0: Nou, inderdaad. En als ik terugkijk, het is ook prima gegaan. Het is gegaan hoe het is gegaan. Het heeft me gebracht waar ik ben. Maar wel heel mooi om te horen wat een, wat een ja, bedding jij had daarin. Maar dit is ook echt jouw familie. Want vorig jaar hebben we je zus in de podcast gehad. Uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat dat ook wel heel erg voedend is geweest en dienend is geweest. Die uh, met vertrouwde mensen zo erover kunnen praten.
1: Ja, maar wij waren op dat moment in het begin ook echt uh, nog niet uh, zozeer... Uh, er was een huis. De, mijn ouders waren er. Mm. Maar wij konden elkaar toch nog niet echt heel erg tot steun zijn. Want de, de mind we heel snel. ja. Dus dat was ook een heel erg zoeken van ons. Van, oh, wat moet ik doen en ik wil sneller, moet ik daar? Zij werkte nog in de politiek.
2: Oké. Okay. Ja.
1: Dus die, die ging pas later ook hier uh, hey, uh, uh, lesgeven of ja. sessies doen. Maar het heeft dus een hele lange tijd bij ons ingeweekt. Dan heb ik het echt over jaren. Ja. Voordat je eraan kan overgeven om... om uh, ...op deze manier open te staan... ...om mensen te begeleiden... ...of op wat voor manier dan ook... Uh, ...je kennis over te dragen... ...en dat is ook waarom ze in India ook altijd aangeven... ...van... ...ga niet te snel naar buiten met alles wat je hebt... Ja. Uh, ...koester de dingen van binnen... ...laat ze... Mm, ...ontvouwen... ...laat ze tot uh, rijping komen... En, ja, ...en de mind... ...die heeft daar helemaal niets van begrepen... Hè. ...dus die, die wil direct alles uh, op straat gooien... ...van kijk... Wat ik heb ervaren en bereikt. Yeah. Jee. Ja, dat heb ik dat gedaan. Je, ja, en, en het maakt ook verder niet uit, want ik heb dat ook gedaan. Net ja. wel: dat ik ook een uh, collega bij de bank uh, een keertje dacht: van, Nou, ik ga jou eens even laten zien dat uh, de geestelijke wereld uh, er is en dat we telepathie kunnen hebben. Nou, ik bakte er helemaal niks van, ja. veel te snel. Ja dat je dus aan met mensen deelt wat je hebt ervaren en ze lachen je gewoon uit. Ja. En dat, dus je, je, je vraagt bevestiging bij mensen die dat zelf nog niet hebben ervaren. En dan ja, ga je je eigenlijk onzekerder voelen. Ik kan aan rechts werken. Ze halen je naar beneden. Jijs. Dus dan kan je beter eigenlijk bepaalde leraren of mensen zoeken die al verder zijn op deze weg.
0: Ik vind het wel echt heel fijn dat je dit vertelt. ik ja. krijg ook heel veel reacties en, en inzendingen toegestuurd, ook van oude bekenden... die met vergelijkbare dingen zitten... en dan... Uh, ja, met deze onrust... en als we zo, ja, eruit willen breken, zeg maar. Um, ja, en heel veel botsingen ervaren... op werk en met familie. Um, maar als ik jou nu zo hoor... denk ik, poef, dat geeft echt veel rust. Nee, hey, geef het tijd, laat het... groeien. Het is gewoon een heel... fragiel zaadje wat geplant is... en het wil een keer... tot bloei komen. Ja.
1: Ik zeg ook altijd tegen mensen, als jij een boompje of een klein plantje hebt, laat er geen olifant doorheen lopen. Bescherm jezelf. Daarom hebben wij ook altijd deze cirkels bij mijn ouders thuis. Dat was wel echt een fijn iets, dat we daar een, een plek hadden waar iedereen dit kon voelen, ervaren en door al die twijfels heen kon. En... en uitwisselen van, oh ja, dat heb ik ook. En mm. hoe kan ik hier mee omgaan? Dus je, je inspireert elkaar. De geestelijke wereld geeft een bedding van inspiratie. En daarin loop je je weg van bewustwording. En die is niet altijd even makkelijk. Want je wordt je bewust van een hele hoop dingen. Die soms echt best wel pittig zijn. En dat is natuurlijk ook het onderwerp waar we dus hier uh, ja. uh, over samen kwamen.
0: Nou, inderdaad. Weet je, dat is... Uh... Nou, waarvoor jij ook een uitnodiging stuurde, waar ik gelijk op aanging, van, uh, ja, hoe zou je het omschrijven?
1: Nou, er is een, een, er is een programmering ontstaan over um, demonen, slechte entiteiten, uh, verdwaalde uh, bezetenheid. Dat zijn woorden die hier nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn als zijnde wat zijn het ten eerste en hoe kunnen we daar in liefde mee omgaan? Ja. Ik uh, kreeg notabene toen ik 14 was op een christelijk lyceum... een leuke filmavond op school, de Exorcist te zien. Ja. Nou, ik kan er nu heel ontspannen over, over praten, maar heel veel jaren niet. Ten eerste vond ik het vreselijk eng, gestoord, boos was ik erover... Um, en, en langzamerhand voelde ik dus ook toen ik hiermee in aanraking kwam waren dat de eerste beelden die bij mij kwamen al die enge films ja. en toen dacht ik van ja maar ik ervaar een hele liefdevolle begeleiding nu vanuit de geestelijke wereld waarom weet niet iedereen dat waarom krijgen we dit soort vreselijke films te zien
0: en jij was veertien ja. de exorcist ja
1: dat is echt heel erg dus voor, als je dan al gevoelig bent en je ervaart eigenlijk dat soort dingen al, yeah. wat heel veel kinderen hebben. Mm -hmm. En dan ook nog die onzekerheid met je hormonen en wie je bent en alles. Yeah. Dat is een aardigheid hoor, mm -hmm. qua energie. Yeah. Uh, en dat is dus ook wat je dus ziet in andere culturen, waarin kinderen uh, en, en jongeren worden beschermd ook. ...nog met waar ze mee in contact komen... ...en intimiteit met anderen... ...en drugs en alcohol... ...en in Afrika en Azië is dat echt niet normaal... ...hoe wij hier met die kindertjes omgaan... ...van ga, ga maar even lekker blowen... In de, in, ...om de hoek en lekker uit... ...en lekker met vriendjes.
0: Heel onbeschermd.
1: Dat wordt bij ons gezegd als van... ...dan moet je even doorheen. Ja, en ja. dan als je zo twintig bent... ...dan heb je het misschien wel gehad of 22. Ja. Maar wat is er dan gebeurd in al die jaren? Waar ja. heb je je... ...je onschuldige open kinderen... mee in aanraking gebracht... ...denkende dat ze daar even doorheen moeten.
0: Ja. ja. En wat zijn er voor poorten opengezet?
1: Ja. En Rudolf Steiner zei ook altijd van... ...al de, de alcohol... ...de drugs... Die, die, ...die maken dat je bescherming... ...je aura, je energieveld... ...allerlei gaten heeft... ...waardoor er allerlei andere energie in kunnen komen. Um, en dat is waar. Zo dus simpel is het.
0: Ja, die voel ik wel. Ja,
1: je moet altijd echt zwaar bijkomen van een weekend doorhalen.
0: Nou, waar je bewust van bent in ieder geval. En waar je, ik denk dat het nog veel langer doorijlt, door maar waar je niet eens bewust van bent. En hoe is dat te herstellen? Op het gebied van alcohol bijvoorbeeld? Nou, ik ben Vraag het nu, voor een vriend.
1: Ik ben nu uh, 56... Maar als ik nu pas echt me goed realiseer, die laatste jaren... doordat ik ook veel met andere culturen, jonge mensen kijk... en mijn kinderen die in de twintig zijn, begin twintig... dat je voelt van, wow... Dat heb ik veel ervaren in die puberteit. Ook met vriendjes en ook met uitgaan. En ook met, nou, wat? Het was allemaal normaal werd het gezien. Hè? Mm -hmm. Nu gebruiken ze nog allerlei andere vormen van drugs. Ook nog, hè? De truffels en de MDNA. En alles is gewoon tijdens de coronatijd. Waren alle studentenhuizen bezig met een uh, beetje trippen in de astrale werelden. Ja, ja, ja. Zonder begeleiding.
2: Ja, ja. Oh. Met een biertje erbij.
1: Ja. ja, dat is echt, dat daar wordt dus... En dan kom je natuurlijk over dat gebied van de geestelijke wereld. Uh, wat voor een invloed heeft die dan in dat soort sferen? Mm -hmm. En uh, zijn er dan mensen die bijvoorbeeld bij iemand komen en last hebben van een entiteit? Jonge kinderen of mensen of pubers die zeggen... Ja, ik heb het gevoel dat ik een stem heb die zegt dat ik hè, allerlei nagrijp moet doen. Um, wat is dat? En hoe ga je daarmee om? Is dat... Altijd iets buiten jezelf? Of komt het als gevolg van je levensstijl?
2: Ja. Hè?
1: En dan, ja, dan kom je op een gebied... wat echt wel begeleiding nodig heeft. Uh, en wat heel veel dingen kan harmoniseren... als je weet hoe je daarmee om kan gaan.
0: Ik ben wel benieuwd hoe dat dan te harmoniseren is. Ik denk dat ik zelf ook gaten heb. En niet zoveel mensen. Ik, bedoel, ik ben ook gewoon door dat hele typische puberteitverhaal gegaan, wat je net omschreef?
1: Ja. Nou, ten eerste kan je aangeven van, je hebt een ervaring. Je hebt behoorlijk wat ervaringen hoe je je goed voelt... en wanneer je je niet goed voelt. Mm -hmm. Dan krijg je een besef. Uh, waarom doe ik dat eigenlijk? En wil ik dat opnieuw doen of niet? Mm -hmm. en, en op het moment is dus dat je je meer richt op die harmonie... In jezelf, dus je luistert meer naar de stem van liefde. De stem die je niet opjaagt in ja. plaats van die mind die oordeelt verleden, toekomst, altijd ongeduldig is. Mm -hmm. Dan kom je al in een sfeer waarin je dus dit, ja je kan het noemen je zielenlichaam, je etherische lichaam. Je maakt het sterker, je verbindt, je is veel meer daarom dat je aandacht daar is. En deze, de mind met al zijn verwarringen, die dus altijd aanhaakt op al die drama's. En uh, ja, eigenlijk zijn energie maar uit handen geeft, omdat het niet weet hoe ermee om te gaan. Nou,
0: en, en oplossingen zoekt in het externe. Ja. Het is ook een zichzelf versterkende visuele cirkel. Ja. Weet je, want wat ik nou zie is er veel bewegingen met ceremonies en dingen en zelfhulpboeken en bijeenkomsten... die allemaal hartstikke dienend kunnen zijn. Ik heb zelf ervaren hoe dienend het kan zijn. Maar... een hele grote maar. Weet je, wat is de echte intentie en integratie? Weet je, wat doe je er vervolgens mee? Weet je? Is het een labmiddel? Is het een pleister op een wond die langzaam weer weg hebt? En dat je na een tijdje weer... die dosis externe voeding nodig hebt? Of... Ga je die, weet je, echt die gaten af te dichten? door Wat je net omschreven, is eigenlijk een soort continu gewaarzijn. Ja. ja, ik geef misschien antwoord op mijn eigen vraag. Maar...
1: Ja, en kijk, die gaten, dat hoef je ook niet heel heftig te zien. Want die zijn er een tijdje en dan wordt het wel weer harmonieus. Als je veel in de natuur loopt of je doet andere dingen, weet je, dat is niet een soort van... Maar het maakt dat je, uh, je merkt dat je energie wordt Verdwijnt, hè? Als ja. ik in sommige ruimtes ben, of ik ben bij de bijenkorven met een dolle vrijdag of zo, dan ja. voordat je het weet ga je je net zo gedragen als de rest. Want je zit ja. op die frequentie. Ja. En dan kom je thuis en voel je je dan vervuld op ben je leeg. En dat zijn op heel veel situaties, dat je voelt van, oké, okay, waar wil ik zijn? Waar geef ik mijn energie aan? Wat bouwt mijn energie op? In de natuurlijke, harmonieuze staat of wat brengt me juist meer in verwarring? Wat ja. spreekt meer mijn mind aan? En ja, dan zie je dus dat je die externe ceremonies of gurus of andere ervaringen... die kunnen je in verbinding brengen met dit verhaal. En daarna gaat het over dat je dat meeneemt en integreert. Anders is het een zinloze bedoeling. Dat je elke dag voelt van nee, niet te veel naar dit verhaal luisteren. Van dualiteit, van oordeel, van afscheiding, maar... Ik vertrouw op de goddelijke leiding die ik in mezelf voel, uh, met behulp van de geestelijke wereld. En ook al gebeuren er vreselijke dingen in mijn leven, of mensen verdwijnen, of uh, het is voor mijn groei om hier te blijven. Daar vertrouw ik op, altijd. Want anders zou het niet consistent zijn. Als we hebben het over dat God liefde is, mm
2: -hmm.
1: dan, dan zou ik daar niet in vertrouwen als ik het veroordeel. Als ik of iemand anders een ziekte krijg of het relatie uh, overgaat of uh, je opeens verhit raakt of in een andere crisis komt. Dan is dat ook een gift van het goddelijke om je nog dieper hier te stabiliseren met de wezen wat je bent.
0: Die vind ik wel moeilijk. Want... Kan een ziekte of wat er als iets naast gebeurt ook niet betekenen dat het de afwezigheid is van God en van liefde?
1: Maar dan heb je het niet over een all-inclusive concept. Dan zit je nog steeds in het afgescheiden verhaal.
0: Ja, ja, dat is wel heel interessant om even bij stil te staan. Weet je, ja, hoe, zie, hoe zien we dat? Want Ik denk, ja, zo vaak in de podcast is dat ook te sprake gekomen, vorige keer nog. Uh, de eenheid, uh, het allesomvattende, maar dat er ook een geschapen of een dualiteit is. En, en dat we een soort navigatiemiddelen hebben meegekregen, zoals het vermogen om pijn te voelen en trauma. En, 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 zodat je kunt navigeren bij wat is fijn en wat is niet fijn, wat is liefde en wat is niet liefde, Dat je altijd de weg terug naar huis kan vinden. Zo zou ik dat dan uitleggen. Dus om, ja, Ik voelde dan een beetje weerstand op van komt alles vanuit God, ook de nadigheid. Is het niet, is niet eigenlijk gewoon een signaal van, hé, hier is God eigenlijk wat minder aanwezig?
1: Nou kijk, het verhaal is begonnen toch, als je ook kijkt uh, bij de Bijbel, dan heb je het eerst over uh, duisternis en dan komt het licht. Ja. En dan heb je, uh, ja, engelen of uh, Lucifer die dan ook op een bepaalde manier uh, het licht gaat brengen. Ja. En dan wordt het een strijder van licht.
2: Ja, ja.
1: Nou, ik weet niet hoeveel mensen zijn omgebracht in de naam van religie. Ja, ja. Bij het boeddhisme, bij hindoeïsme, bij, bij de moslims, bij de christenen. Ja. Dus die kwamen allemaal zogenaamd het licht uh, brengen.
2: Uh
1: -huh. ja. Ja. Dus het verhaal gaat over um, de strijd. Blijven we oorlog voeren met aspecten van het goddelijke? Van ja ons zijn. Want we zijn... we hebben alles. Het donker en licht is in ons.
2: Ja, ja.
1: Uh, en uh, wat is het verhaal dus? Uh, dat is eigenlijk waar de mind dus in leeft, in die frequentie. Want die weet niet beter. Ja. goed en slecht en licht en donker en ik ga dit doen en ik ga dat doen. Maar hoe meer je in deze frequentie van de ziel komt, die dus echt de atma of de, de samenkomst is van de... Dat is de uitleg van yoga, is het samenkomen van dit met het goddelijke als dienaar. Hoe meer je voelt dat er helemaal niemand is die van alles doet. Dat er dus helemaal geen apart entiteit bestaat. Alleen maar in mijn gedachten, mm -hmm. maar in de realiteit... Ik merk dat er alles hier automatisch gaat in mijn lichaam. Meest ingenieuze systemen, net zoals het heelal en in de natuur. Ook in mijn lever en mijn nieren en mijn longen. Ik kijk ernaar. Ik kan ochtends opstaan. Ik kan denken wat er gaat gebeuren. Maar mijn lichaam loopt ergens anders heen. Ik weet dat deze veel hoger intelligent is dan uh, al mijn planningen en mijn dingetjes. Uh, wat ik allemaal denk om ah, te ja, doen. Ja,
0: ja, 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 ja. Je laat je leiden door ja, Ik eens. heb zo
1: vaak daardoor in situaties gekomen van... Ik dacht, waarom ga ik hier godsnaam heen? Kom ik iemand tegen? Heeft net iemand verloren? Heb ja. ik net even contact? Ja. En dan ga ik weer en denk, oh ja, oké, okay, goed. Ja. Dus dan, dan geef je dus over daaraan, aan het aan het goddelijke geheel, wat, wat als consequentie heeft... dat zeg ik dus ook al tegen iedereen. Hmm. Deze praat in planning, ja. maar deze praat over nu. Ja. Dus nu voelt het goed. Nu gaan we hmm. dit laten ontvouwen, nu ga ik daarheen. En dan zie je wat, wat er wil ontstaan. En hoe meer je daarop vertrouwt... Ja. Um, ja, hoe meer je ook echt niet het allemaal kan begrijpen wat er gebeurt... Achteraf misschien.
0: Ja, prachtig. En dat heb je dus nog steeds, maar je volgt wel gewoon.
1: Maar dat had ik eigenlijk toen ook, toen ik naar India ging al, toen ja. ik bij de bank wegging. Dit voelde niet van nu moet je gaan. En dan kan je vragen van hoe komt het dat ik dat besef heb en andere mensen misschien niet of wat later. Ja, volgens mij heeft iedereen wel dit gevoel, maar zijn ze, hoe, wanneer willen ze daarnaar luisteren? Of blijven ze zich identificeren met hun hoofd en hun beperkte persoonlijkheid met al zijn plannen en al zijn doen dingen hier in deze wereld?
0: Ja, ik zit gelijk weer te denken.
2: <laughs> ja, dat is wel heel grappig?
1: Ja, 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 Ik
0: zie het mezelf doen, maar, echt, maar ik, ik voel dan ook zo de behoefte om echt het vertrouwen te hebben, te durven hebben dat wat je voelt, om daar ook echt naar te gehoorzamen. Hoe heb je dat ontwikkeld? Of hoe... Tijd. Ja.
1: Ik dacht je dat ik dat de eerste drie jaar had? Ik zat er precies zo bij als jij, alsof het nog niet nog erger was.
0: Nou, ja, maar als ik je had dat echt ja. ik,
1: was, ik, kijk, ik was natuurlijk een stuk jonger. Hè, laat wel wezen, als je wat ouder bent en je hebt dan dit besef, dan ga je er natuurlijk allicht weer anders mee om, want je hebt andere mogelijkheden. Maar ik was best wel jong, 25, 26. Ja. En ja, dus dan zijn er ook nog allerlei andere processen. Dus het kwestie van geduld. Hier is vertrouwen. Altijd. Hier is verbinding en liefde. Altijd. En op deze frequentie niet. Want die werkt gewoon in de dualiteit. Dus ja. ik praat ook tegen dit kleine kind... wat dan vol zit met trauma's op dingen. Ik kan het goed om er naar te kijken. Maar ik stel het de hele dag gerust. En zeg, mm. nee het is goed. Vertrouw het maar. Dus ik gebruik eigenlijk mijn intellect... of mijn persoonlijkheid... om Relaties te hebben en een apart individu te spelen en om je belastingen te doen en om weet ik wat voor andere dingen je hier dient te doen. Maar het is niet het stuur in mijn leven. Nee. nee. Is het nooit geweest? Dat had ik alleen maar gedacht. Ja. Wij denken alleen maar dat we een apart figuur zijn, maar dat zijn we nooit geweest. Dus je realiseert je eigenlijk op deze weg alleen maar wat er altijd al was.
0: We zijn nooit een apart figuur geweest. Dat vind ik een, denk ik een hele mooie uitspraak, als ik hem goed begrijp.
1: Ja, we zijn altijd to totaal in verbinding. Ten eerste zijn we niet alleen het lichaam, maar hebben we hebben ook een heel ongezien veld om ons heen. En zijn we multidimensionaal, als je voelt wat je allemaal kan ervaren in dromen en andere dingen... We zijn ook continu met elkaar in verbinding dus eigenlijk. Want wat jij denkt en die, jullie voelen, dat heeft ook alweer effect op dit hele geheel wat hier ontstaat. Dus ja, wie ben ik in godsnaam apart?
0: Ja, we zijn één, diep van binnen.
1: Nee, maar dat is dus alleen maar een idee. Hoe doe je die? Dat ik apart iemand ben. Ja. Dat is alleen maar een idee. Ja. Het is geen realiteit.
0: En je hebt de vrijheid om uh, daarin te kiezen. Ga je daarin mee of niet?
1: Op het moment dat je zo ver gaat dat je dus ziet dat je niet een apart individu bent, is het hele verhaal over vrijheid er ook niet meer. Want die bestaat alleen maar in dat verhaal.
0: Ja, kun je daar meer over vertellen? Dat vind ik ook wel nou heel ja, kijk, de
1: natuur om je heen, die zit er ook niet van ben ik nou vrij of niet vrij. Ze groeien, ze ontvouwen zich. Ze bloeien, ze geven vruchten, ze sterven af. Nou, dat is ook wat er met dit verhaal gebeurt hier. Dat is wel duidelijk.
2: Ja, ja.
1: En vrijheid? Ik heb niet als individueel egootje gekozen... om bewuster te worden van de geestelijke wereld. Het ontstond gewoon. Ik kreeg ervaringen. Daarna word je nieuwsgierig. Daarna ontmoet je mensen. Daarna krijg je diepere beseffen... Wow. deze kon niet eens bijhouden.
0: <laughs> ja, ik lach, want dit is ook wat ik zelf heb gezien, maar nu weer op deze manier er ook weer in thuis komt. Van, ja, alles komt thuis. Ja. Of je nou wil of niet. Ja. En in welke vorm, weet je, dat kan verschillen. Maar ja, ja iedereen gaat het alles, alles zien. Alles komt terug in waarheid, in met allesomvattende.
1: En dus ook. Het donker. En dus ook demonen, en dus ook verdwaalde entiteiten, en dus ook verslaafden. Ja. ja. En dus ook uh, psychopaten, of hè, dat soort woordjes die worden geplakt op bepaalde persoonlijkheden. Al, al het leven heeft een ziel. En de ziel brengt je naar huis. Ja. Maar welke rol je hier speelt in deze dualiteit kan misschien zo zijn dat jij die rol speelt, zodat de ander leert te vergeven. Ja. Ik kan uit het besef van de grootheid van mijn ziel niet meer 100% alles begrijpen met dit beperkte. Uh, over waarom dit wel of niet gebeurt. In het begin kon ik daarom het, het, het leed van mensen uh, in, in, in gebieden kon ik heel moeilijk handelen, omdat ik er een oordeel over had. Dit mag niet gebeuren en we moeten ze redden. Terwijl vanuit dit frequentie, wat ook in India zo is, is het van, oké, okay, er zijn vele levens. Nu ervaar jij wat je misschien in een ander leven een ander hebt aangedaan. Je mag wel in compassie zijn met elkaar natuurlijk, als de ander lijdt, en pijn heeft. Mm. Maar niet van, oh, wat zielig dat je dit meemaakt. Nee, dit is een weg wat ook weer... ...brengt de ander naar het goddelijke. Yeah. Ik heb in het vluchtelingenkamp... ...toen ik daar leefde... ...een, een jaar zo diepgaand... ...de goddelijke leiding gevoeld... ...bij iedereen. Terwijl je dan... ...op een berg leeft met duizend ratten. Echt duizenden. Plastic huisjes. Maar dat was zo'n diepgaand... ...gevoel van bescherming... ...en liefde. Net zoals in oorlog.
2: ja. Well, yeah.
1: Mijn moeder heeft het nog wel eens over de oorlog. Ja, toen deden we dingen nog voor elkaar... Hielp iedereen elkaar. Ja. En dus zie dat die, die donkere tijden brengen ook het mooiste bij de mensen naar boven.
0: Ja, ja. schitterend. Ja. Ik vergelijk het wel eens met bergstroompjes. Dat we allemaal bergstroompjes zijn omlaag of omhoog. Weet je, we praten graag over omhoog frequentie ja. naar te stijgen. Ja, 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 maar ja, water gaat nou eenmaal omlaag. Ja. Nee, maar wij zijn... Bergstroompjes, wij zijn nou toevallig dan samengekomen in herkenning, dus hè, wij dat, hè, de meest basale dingen herkennen we. Maar misschien aan de andere kant van de, van de vallei staat een andere berg, wat heel ver van ons vandaan lijkt. Maar uiteindelijk komt het ook samen. En aan de andere kant van de oceaan zien we ook bergen staan. Nou, dat is dan misschien het, wat we duister noemen zelfs. Van, nou, dat is echt tegenovergesteld wat wij doen. Ja, yeah. Maar uiteindelijk komt dat ook samen. Ja. En dan zie je, oh, we waren eigenlijk allemaal op zoek naar hetzelfde.
1: Ja, het, het, het is gewoon zoals het gaat. We hebben, we, die zoektocht is ook iets wat ontstaat in het persoonje, Totdat je het beseft en dan houdt ja. het op met zoeken. Ja. En dan ben je datgene wat je daarvoor ook al was.
0: Misschien gelijk een mooi moment om jouw artikel even... De titel die wij als redactie voor jouw ja, artikel hadden ja, gekozen, ja, ja. dat hebben wij genoemd, zoeken naar je diepste zelf. Nou, dat hadden we niet afgestemd met jou. En jij zei, zoeken naar je diepste zelf? Nee. Dat is, dat is een titel die ik niet zelf uh, uh, bedacht zou hebben. En nu je dit zo zegt, denk ik, ja inderdaad, het is niet zoeken. Want, ja, het, maar ja, het aan de als... ene
1: kant was het wel een periode zoeken voor mijn persoonlijkheid en mijn ego. Ja. Het was wel, die zocht wel naar bevestiging. Ja, die zocht naar bevestiging dat het klopt wat ik voel hier in mezelf.
0: Be begint het ook niet altijd zo, ieder leven? Ja. Is dat ook niet de bedoeling als een soort feest van herkenning? Als een soort surprise party waar je dan in thuis kan komen?
1: Ja, het is een langzame ontwikkeling en inzicht van je persoonlijkheid van de mind... Uh, met al zijn programma's om die steeds meer af te stemmen op uh, ware dienstbaarheid en de eenheid van het leven. Dus elke keer als we dit praat over afgescheidenheid. Dan ben ik toch weer iets naar buiten aan het brengen wat niet waar is. En daar moet ik ook op letten. Want dacht je dat ik uh, niet uh, mijn verhaaltjes ook heb over die en over zus en over zo en wat er gebeurt. Dan word je zo weer in een conversatie getrokken en dan denk ik ja. Ik weet dat iedereen is op weg naar ontwikkeling. En verdriet en onbegrip en afstand en nabijheid hoort er allemaal bij. En ik hoef niets te veroordelen zoals het gaat. Dat is alleen maar mijn ego die ik niet kan accepteren nog. En als ik dat begrijp, dan kan ik er heel liefdevol mee zijn met mezelf en met een ander. Want ik bedoel iedereen om je heen ook. Ik bedoel, we kunnen deeltjes begrijpen en dan opeens zitten we in één keer weer in een ongelooflijk verhaal van slachtoffer en schuld.
0: Ja, dit gaat zo diep wat je zegt. Ik vind dat zo grappig. Ik... Ja. Ja, ja, dit gaat gewoon, dit gaat zo naar de essentie eigenlijk. En ik zeg het nu voor de derde keer op rij in de podcast. De vorige keer zei ik het, dit gaat naar de essentie en daarvoor ook dit... Maar ja, ik kan het niet helpen, want ja, dat, dat, dat is het gewoon.
1: Ja, en dat, dat is ook dus wat ik heel duidelijk ontdekte in, in India... met al die uh, richtingen, religieuze, mystieke richtingen in Zuid-Amerika... met mijn eigen mediamieke ervaringen. Het, het gaat allemaal naar dezelfde essentie. En als je dat voelt en dat weet, dan is het heel fijn... want dan kan je eigenlijk, maakt niet uit... wat voor een, uh, kader een mens heeft om te lopen meditatief of met yoga of met aandacht... of met tuinieren of met andere dingen... met zeezwemmen of een allerlei andere rituelen. We zijn allemaal daarmee uh, op weg... om uh, steeds dieper te beseffen... Uh, onze onderlinge verbondenheid... en dat elk gevecht... of het nou is dat ik de wapens opneem... of dat ik oordelen heb op het orfje, elk gevecht een gevecht is tegen jezelf.
0: Ja... Je gaat het telkens, als je die daar dan weer voor kiest, telkens weer ontdekken dat het zinloos was. Dat het eigenlijk, nee, niet zinloos. Het is eigenlijk weer een manier om tot de conclusie te komen wat het, wat het echt is.
1: Ja, en je ziet in de geschiedenis, laten we wel wezen, nou, leren van de geschiedenis is in de maatschappij een continu diepgaand wantrouwen... wat er in het onderwijs wordt gegeven. Je hebt diploma's nodig om überhaupt je geld te verdienen. Je hebt vaccinaties nodig om gezond te blijven. Je hebt uh, geld nodig om überhaupt uh, te kunnen leven. Het zijn allemaal leugens. Ja. En dus als je dat voelt van die wantrouwen naar onze natuurlijke ontvouwing... Um, als je dat eenmaal doorhebt en je gaat dan naar vertrouwen. En hoe kunnen we dat bij elkaar voeden? Door dat te leven en door voorbeelden te geven. En door, ja. Ik bedoel, er zijn voorbeelden van mensen die een halve hectare verbouwen en dan drie gezinnen daarvan kunnen leven. Nou, dat dat geloofde ik niet in eerste instantie, totdat, totdat ik dat soort onderzoeken zag. Mm -hmm. Omdat je vanuit een economische opleiding, hier zeker in het Westen, mijn kinderen ook... Ja, je kan toch echt niet als boer meer of een halve, daar kan je toch niet van leven. Mm -hmm. Ja, dat kan dus wel. Yeah. En, maar dat besef al, dat, dat geeft dus een heel ander kader van waar wil ik mijn energie in stoppen. En om nou even terug te gaan, ik ga toch terug naar... Die verdwaalde entiteiten en, en de, de, de verhalen over demonen, dat hebben we ook gecreëerd. En de religies hebben dat gecreëerd om mensen in wantrouwen en angst te houden. En we kunnen ook zeggen van, nou, daar zitten de slechte personen die van alles doen. Maar wat doe jij nog? Mm -hmm. We kunnen zeggen, oh, ik heb hier allerlei plaaggeesten. Ja, maar hoe, hoe, hoe ben ik nog mijn omgeving aan het plagen? Haal het terug. Ja. Waar ben ik niet trouw aan mezelf? Waarom blijf ik in deze destructieve relatie? Je kan zeggen, oh, die ander moet kijken wat hij doet. Ja. En wat ben ik nog aan het doen? Ja. In hoeverre hou ik van mezelf dat ik dit nog toesta?
0: Heel merkbaar.
1: En dan heb je de moed om te aan te geven. Oké, okay, ik ga hieruit weg. En ik heb het vertrouwen dat er voor me wordt gezorgd. Omdat ik ook het vermogen heb... Om liefde te hebben en om mijn werk te doen. En dan kom ik wel weer andere mensen tegen. Ja. Dat ze dus bij elkaar ook kunnen rusten. En dat je bij het vertrouwen hebt dat je dat kan. En in India zijn er heel veel mensen... Dit is gewoon. Er zijn mensen die weggaan van hun familie of situatie. Komen in een ashram, hoeven niets te betalen. Kunnen er een jaar blijven hangen.
2: Ja.
1: Ze doen allemaal taakjes... En hier dan? Zijn er hier dat soort plekken? Nee, wij durven nauwelijks te gaan uit onze bekende verhaal. Want waar moeten we heen? Ah, ah. En daarom is het zo belangrijk dat we hier ook die kloosters... en die uh, ja, centers, of die buiten... of die communities hebben waar mensen gewoon even kunnen bijkomen. Ja. Van een rouw of van uh, een, een weggaan van iets wat hun niet meer dient. Wat geen liefde is. Maar omdat omdat we natuurlijk door dat hele religieuze systeem daar eigenlijk van ontdaan zijn, hier in het Westen, ja, ja. zie je hoe, wat voor geestelijke armoede er dan is. We hebben het materieel ja. hebben alles, maar geestelijk oh, er is zoveel eenzaamheid en zoveel angst. En in India ja, hebben ze helemaal niks en ze zijn zo blij en zo gelukkig. N niet allemaal, ja. maar je begrijpt dat ik. Ja, bedoel. ik begrijp heel goed wat je bedoelt.
0: Weet je, ook de, ik weet dat die Vipassana heb ik uh, een keer gedaan, uh, een jaar of vier geleden. En dan ben je tien dagen offline, je levert je telefoon in, je mag geen boek lezen... en dan zit je tien uur per dag te mediteren. En dat komt ook uit India. Of trouwens, volgens mij het buurland. Maar goed, dat maakt verder ook niet uit. Maar dat zit ja. bomvol. Het is tegenwoordig ja. onmogelijk om je nog in te schrijven. Want mensen zitten te verversen, want dan weten ze hoe laat die weer beschikbaar komt. De nieuwe ja. batch met kaartjes. Ja. En het is gratis, maar je moet je wel inschrijven. Ja.
1: Nee, ik heb het ook gedaan in Darmsala in India... En ja. de VIPASSANA is daar ook gewoon wereldwijd ook gratis, overal. Ja. Daar hebben ze ontzettend veel centra. En dat mag er meer zijn. En je mag ook twee dagen samen zijn. En dan is het de vraag: van hoeveel geld ga je daarvoor vragen? Want Hoe dat is ook het? Taal, wordt daar iets voor gevraagd of niet? Of, ja. En je ziet het, als je vertrouwt op donatie, er is genoeg.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat hebben ze daar als voorbeeld en wij hebben dat. Weinig, maar wij kunnen daar wel in. Ik heb altijd al mijn diensten aangeboden. Ik heb wel een richtlijn qua prijs, maar altijd donatie. Ja. Omdat, ja, dat mag. Dat, dat werkt. Het kan. En ik ga eigenlijk toch nog terug, want ik voel namelijk dat uh, in onze intentie van het gesprek, hè, van de verdwaalde, ja, die, voel entiteiten, ik ook nog, die voel ik ook nog. Dat die, gewoon, uh, Dat ja. die ook een, ook een plek wensen om ook gehoord te worden en opgevangen te worden. Zoals wij dus ook een plek hebben voor uh, verslaafden of voor daklozen. Yeah. Veel te weinig, by the way. Mm -hmm. ja, veel te weinig geïntegreerd in het leven, eigenlijk.
2: Yeah, yeah.
1: Kunnen we ook een plek hebben om zielen die niet helemaal weten waar ze heen moeten... of uh, eigenlijk uh, ja, verleid zijn in het astrale sfeertje om daar ook weer oorlogen te gaan voeren. Want dacht je dat dat alleen maar hier is? Daar heb je ze ook. Ja,
2: yeah, ja. Yeah.
1: En dat je dus die ook omarmt. En als het een beetje druk is in huis, weet je of het is druk in je hoofd. Dat je niet denkt, oh, weg daarmee, gezeur. Yeah, yeah. Maar dat je denkt, oké, okay, kom maar bij mij. Mm -hmm. Kom maar thuis in mijn hart. Mm. Niet mijn, want dat hart is verbonden met alles. Yeah. Want zo heb ik ook een keer een droom gehad. En dat, dat hoorde ik bij een interview van jou... Dat ik ook in het begin werd getraind in, in, in mijn dromen. Dat ik reisde naar gebieden waar alles door de kamer vloog en alles was dan bezeten in het huis. En dan, en dan werd er gezegd: nou, ga het maar rustig maken daarin. Of dat er een monster op me afkwam en dan hoe gaan we daarmee om? En dat ik elke keer voelde dat op het moment dat ik mijn hart open deed, zo in verbinding met het goddelijke, ja. kwam alles tot rust. En alle monsters zo. Verdwenen.
0: Ja, ik zou hier wel wat meer op willen inzoomen ook met je. Ja. Raad je dit aan iedereen aan om, om dat te doen? Van kom, kom maar binnen en, en, en kijk maar wat er gebeurt? Of, of hebben we daar nog iets van? Uh...
1: Op het moment dat ik denk dat een ander mij van alles kan aandoen, geef ik die ander dus ook de kracht om dat te doen. Dus, en. En dat is het ook met het ongeziene. Ja. Dus op het moment dat ik denk, oh, dat is een verdwaald figuur vanuit uh, een, een, een astrale sfeer, die uh, oftewel een creatie vanuit mijn eigen angst, hè? want ja. het ligt heel nauw samen.
0: Hè? Nou, daarom voelt het ook als glad ijs. Want ja, hoe stabiel ben je? En dat, Jij doet het blijkbaar, dus dat vertrouw ik jou dan toe, maar... Ik weet niet of ik daar zelf dan stabiel en krachtig genoeg voor ben om daar helemaal bij te blijven.
1: Nou, voor mij was het ook de eerste keer. Je moet gewoon gaan zitten in het vertrouwen. Mm -hmm. Je bidt tot het goddelijke en zegt, ik word beschermd. Ik ben licht, ik ben liefde. Kom maar.
0: is ook wel iets om naartoe te groeien. Daar, ja, denk het is ik. niet
1: zo dat ik me in onveilige situaties ga zitten begeven buiten. Wat een beetje, hè? Maar als, als ik toch iets voel, zo doe je met je eigen traumatische kindstukken. Ja. En waarom dan ook niet met stukken die uh, zich laten zien... als zijn de misschien andere entiteiten die een beetje verdwaald zijn. Of uh, ja, dan kan je het nog heftiger trekken. weet je Want je hebt verdwaalde entiteiten die vorige bewoners waren. Ja. Maar je kan ook zeggen van... oh, er zijn nog grotere monsters. En dan heb je het over Satan, weet je. Maar dat, zijn, dat is geen één bulk met darkness. Net zoals het goddelijke. Nee, het zijn allemaal... allemaal Kleine stukjes die samenkomen, dat zie je ook bij de mensheid. Pas als wij met z'n allen ons verzamelen tot een leger en oorlog voeren. Maar één mensje kan geen oorlog voeren.
2: Mm -hmm. Zo
1: groot. Er moet een hele, hele, iets heel opgetuigd worden tot echt destructief gedrag.
2: Ja, ja, ja.
1: En op het moment is dus dat jij met je, ja... Met je veld van vertrouwen en je begeleiders. Want wij hebben allemaal onze geestelijke begeleiders. En ook mensen die deel zijn van onze zielengroep. Die al vele levens mee reizen. Ja, ik voel dat die er zijn. Ik weet niet waar ik het vertrouwen vandaan heb gekregen. Maar ik weet dat ik in het begin toen ik hiermee in contact kwam, direct voelde. Nee. Dit is mijn bescherming. Ik stem me ja. af op het licht. Dit is mijn bescherming. Niet licht in... maar Daardoor hebben allerlei plaaggeesten of andere figuren, die hebben weinig te doen bij mij. Want ik, ik, ik ga niet mee in hun dramaspel. Dus ja, wat hebben ze te vinden? Oké, okay, als ze bij me komen voor hulp, oké okay, prima, maar dan, vinden ze al, dan zijn ze al zo ver. Dan gaan ze al heel snel worden ze vanuit de andere kant ook al geholpen. Want er staan ook entiteiten klaar om ze naar het licht te brengen. En soms ben ik een tussenpersoon. Maar heel vaak is dat niet eens nodig.
0: Ik vind de vergelijking wel mooi die je maakte met de gewone wereld. Of je, je eigen kindstukken. Of een, een dakloze in huis nemen. Ja, als je daar de draagkracht voor hebt. Ja, doe dat vooral. Je medemens heeft hulp nodig. Een, een spirit heeft ook hulp nodig. Ik voel dus ook, ja, als je de draagkracht niet hebt. Om dan niet dat binnen te laten. Want dan trekt het je echt eventueel er helemaal aan onderdoor.
1: Als het er is, eventueel. dan is het er. Ja. Als jij een crisis krijgt, krijg je dat omdat je het kan dragen.
0: Als jij een crisis krijgt, krijg je het omdat je het kan dragen. Ja,
1: dat verrijkt je, geeft je ervaring. Heb je eens een keer een ervaring met een entiteit, want ik, ik, heb, ik heb het niet heel vaak hoor, met, met verdwaalde entiteiten, maar ik heb een tijd lang bij de cocaïne-anonymous meditaties gedaan en... Ik had ook verslaafde mensen om me heen veel. En die hebben best wel een behoorlijk setje uh, uh, ja, verslaafde entiteiten bij hun hangen. Die dus via hun uh, de drugs of de drank willen nemen. En dan in die sfeer raken. Maar zelf kunnen ze die spuit niet oppakken. Mm -hmm. Of kunnen ze dat drankje niet drinken. En die voel ik wel heel duidelijk. En dat zijn meestal ex-verslaafden. Die eigenlijk gewoon zijn overgegaan en weer in hetzelfde... Cirkeltjes zijn gaan ronddraaien bij hun vrienden. Ja. Maar dan zie je dus dat de mensen die verslaafd zijn. vaak niet alleen maar hun eigen verslaving mee te dealen hebben. maar met nog tien anderen.
0: Ja, en ik heb het hier ook nou, vaker over gehad met mensen. en sommigen zeggen. ja, demonen bestaan helemaal niet. het zijn je kindstukken of je schaduwkanten. En dan denk ik, ja, het is eigenlijk misschien. en het is juist een combinatie ervan. Het is daar waar ze juist op inhaken. waar jij niet het bewustzijn op hebt. Zeg ik dat zo goed?
1: Nou, je kan dus door je uh, trauma's of je kindstukken in een verslaving raken. Ja. En als je daarin bent, krijg je natuurlijk altijd allemaal vriendjes die er ook in zitten. Ja. In deze wereld en in de geestelijke wereld.
0: En dit is een heel duidelijk voorbeeld, maar ik zie dat eigenlijk op elke laag.
1: Dat Ook als je in een corporate zit. Hè? Als, ja. je, als je echt voor macht gaat, ja. oef, dan krijg je allemaal entiteiten die maken jou wel even, ja, 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 even ja. de machtigste man van de wereld.
0: Of in onze spirituele beweging. Ook,
1: die maken jou de ik weet, Je wil niet weten hoeveel goels ik in Indië heb gezien die uit een totale zuivere sadhana eigenlijk groeiden tot een leraar waar mensen kwamen. En op een goed moment gewoon verleid werden door al het geld en de vrouwen. Ja. En in één keer boem hun persoonlijke lessen ook naar boven kwamen. En dan zijn wij als Westerse zo heel erg teleurgesteld. Dat is geen echte guru, nee. He, wat, 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 wat voor beeld heb je van een guru? Het is gewoon iemand die he, het licht aan je geeft... maar ook dingen zelf heeft uit te werken nog. Dus, uh, maar dat heb je ook in de geestelijke wereld. Je hebt heel ver ontwikkelde entiteiten. Mm -hmm. Dat zijn de gevallen engelen. Ja. Die zijn misschien in een, een of ander astraal koninkrijk verdwaald geraakt. Waarvan één entiteit zich heeft uitgesproken als de god van het christendom. Of van de, van de hindoeïsten hebben natuurlijk zoveel goden, wel 2000. Ja. Maar laat zeggen dat jij daar nou toe wordt aangetrokken. Omdat dat jouw opvoeding is geweest. En dan ben je aan het werken voor deze entiteit die zichzelf uitspreekt als het allerhoogste. En dan... En dan Groei jij in inzicht en kennis en dan kom je gelijk aan hem. En dan zeg je, jij bent eigenlijk helemaal niet het hoogste.
2: Mm -hmm.
1: En dan word je boos. Dan denk je hebt me voor de gek gehouden. En dat ja. gebeurt ook in de afschraans met Goes.
2: Ja. En
1: dan zeggen ze, jij vertelt van alles, maar je doet iets anders. Ja. En dan maken ze vaak af en dan worden dit de grootste tegenstanders. En dan is er weer oorlog.
0: Ja, dus zo valt een engel.
1: Ja, maar bijvoorbeeld, uh, hè, je kan natuurlijk zien dat het, 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 de moslimreligies uh, ontstaan... achter een tegenbeweging van na het christendom. Die hebben heel veel dingen ontkracht daarin, omdat ze daar allerlei dingen niet in uh, oké okay vonden. Dus ja, wat heeft daar de astrale wereld, uh, wat is daar gebeurd eigenlijk?
0: Heel interessant. Dus je
1: ziet heel vaak dat religies komen en gaan... en. Er zijn dus ook goden, zoals je natuurlijk bij het Griekse en Romeinse en daarvoor ook nog... Zijn er daar dus ook allerlei koninkrijkjes gaande. En gebruiken ze mensen daarvoor om in oorlog te gaan en dan die zieltjes weer te winnen. Zieltjes winnen is niet een... Dat, dat, dat gebeurt. We zijn hier toch continu zieltjes aan het winnen? Mm -hmm. De religieuze instellingen hier zijn toch ook zieltjes aan het winnen? Mm -hmm. Wil je aan meedoen of niet? Nee,
0: absoluut niet.
1: Maar het is wel goed om te zien dat dat gebeurt. Want je ego, mijn persoonlijke zijn, heeft altijd wel die neigingen Om altijd afgescheiden te denken, ik ben de doener. Kijk mij. Mm -hmm. Altijd weer. Ja. Ook hoe ver je ook gestegen bent in ja. je ontwikkeling, is het altijd van buig voor het goddelijke. Wees de dienaar, blijf de dienaar. Juist. En dat houdt je hier. Het houdt je niet klein. Nee, het houdt je hier in die orde, in die harmonie. En deze trek je er meestal uit, want die gaat jou zien als specialer. Kijk maar of, of minder. Hè? Je hebt ook een vals ego-iets. Mm. Mensen die al jaren bij groepen blijven hangen, en ceremonies, en denken: Nee, ik kan het toch niet zelf. Ik blijf toch ja. maar bij jou hangen nog. Ja. Die zijn weer valse bescheidenheid. Die gaan niet in hun kracht staan en hun eigen rol vervullen, waardoor ze. Eigenlijk alles maar die energie van die leraar. Ja. Dus je ziet het, en het, zonder oordeel is het heel belangrijk om dat te bezien. En daarom is het ook zo fijn dat, dat mensen niet meer dat gevoel van die, die donkere krachten, of whatever you call it, dat ze daar eigenlijk zoveel belang aan hechten en zeggen, oh, dat is negatief, we moeten naar het positief. Wat, wat, wat zijn we aan het doen? Mm -hmm. Wat, wat gebeurt daar dan? Wat, wat noem ik dan negatief? Wat, wat, wat stoort dat dan bij mij? Brengt het mij angst? Oké, okay, dat is wel belangrijk om even naar die angst te kijken dan. En wie creëert die angst? Oh ja, waar is mijn vertrouwen? Ja. Kan ik dat in de liefde brengen? Van mijn weten? Ja. Ja. Dus al dat verhaal over... Ja, het is in eerste instantie prettig hoor. Positief, negatief, affirmaties. Ontdekken hoe je mind werkt. Maar ik zeg altijd uiteindelijk de kamer
0: uit. De kamer uit?
1: De kamer uit. Uit die mind. Juist, ja. Want, en dan hiervoor blijven.
0: Ja, ik vind dat zo mooi, zo'n mooi beeld. Het, het is ook gewoon ook zo eenvoudig uiteindelijk. Als je er bent, besef je dat het eenvoudig is. Als je eruit bent is het weer verschrikkelijk lastig en moeilijk en complex... totdat je weer dat besef hebt.
1: Ja, en je, je, je wisselt de hele tijd. Hè? Het is een in- en uitademing. Ik heb een bewustzijnverruiming en, en dan ja. heb ik weer een vernauwing. En dan heb ik weer een verruiming.
0: Ja.
1: Maar ik weet in het begin ook dat ik een arrogantie had... van hier tot Tokio. Ik kwam ja. natuurlijk uit het westen. Ik had gestudeerd, ik had van alles gelezen. Ik kwam bij die goe's en die begonnen mij te vertellen... dat mijn lichaam de tempel is van het goddelijke... en dat ik die op een bepaalde manier zuiver moest behandelen... en dan meer hier kon zijn... Ik dacht, joh, vertel me nou eens echt de real stuff. Weet je, ik ken dit wel als je een auto hebt dat je hem goed moet onderhouden. Maar de eenvoud waar ze dat mee brachten was de waarheid. Daar moest ik beginnen. Maar dat wilde deze niet. Ja. Die wilde allerlei ingewikkelde spirituele beoefeningen en extatische visioenen en weet ik wat het allemaal wilde. Het was echt. En nu je dan na al die jaren dat hebt bekeken en wat ook prima was ga je langzaam voelen, ja, de eenvoud wil de mind niet. Die gaat niet naar de een die houdt van complexiteit en, uh, en tegenstellingen en uh, paradoxen. en is Het heeft ook onwijs
0: met onze cultuur te maken natuurlijk, met het onderwijs en de films die we kijken. Weet je, Dat, is, dat speelt wel een grote rol daarin, denk ik.
1: Ja, dan zie je dus dat wij een veel minder uh, overgave sfeer hebben als in India. Daar is veel meer van, dit is mijn leven, dit heb ik gekregen... En dat kan natuurlijk ook wel weer brengen dat ze zich te snel overgeven aan de situatie. En er niet proberen uit te komen of iets te verbeteren. Ja, ja. Dus het heeft twee kanten. Wij zijn ook wel de reizigers, de onderzoekers, de technologische. Ja, continu alles verbinden, ja. begrijpen.
0: Hey, en waarom is dat zo geschapen? Hè? Dat vraag ik me dan af. Ik bedoel, we hadden het net over uh, dat het uiteindelijk allemaal het weer thuis brengt. Maar waarom die vergetelheid? Waarom die, dat avontuur, zeg maar, helemaal van nul af aan?
1: Nou, dat thuis zijn of dat gevoel van verbinding wie we zijn, dat is er altijd. Het is nooit weggegaan. Er was alleen maar een gordijntje voor. Ja, ja. Het heeft je altijd gedragen en geleefd. Is dat we het besef krijgen van wat het betekent in deze dualiteit te leven wat een beperkt bewustzijn doet. Dus op het moment dat dit niet in verbinding is met het dienende grotere geheel... gaat het op zichzelf allerlei dingen bedenken... waaronder ook voornamelijk strijd en schuld en zonde. En, en uh, ja, dat is, dat is nou eenmaal de uiting van deze wereld... En kennelijk ben ik er om dit te ervaren en van daaruit dat te doorzien en van daaruit de compassie te voelen voor mezelf en voor de ander.
0: Ja, het is namelijk een vraag die ik vaak te horen krijg van als het allemaal zo goed is en, en alles omvattend en vanuit liefde komt. Weet je, waarom is het dan niet wat duidelijker voor de mens geschapen dat dat, 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 dat lijntje wat breder is of wat... Waarom moet het zo'n omweg hebben? Het leed is soms gewoon zo enorm. Ja.
1: Ja, kijk, duidelijk is ook weer de mind die iets zegt. Omweg zegt ook weer de mind die zegt, het is, het is zo duidelijk. Het is zo duidelijk dat we hier in het licht en het donker leven. In deze ja. wereld is alles vergaat. Ja, hoe duidelijker kan je het hebben.
2: Ja, ja.
1: Dat is dus leven zoals dit is. En als je een romantisch beeld van liefde erop wil plakken. En dan denk dat het er anders uit zou moeten gaan zien.
0: Ja. Heb jij een beeld bij hoe de huidige wereld tot stand is gekomen? De verhalen die daaraan vooraf zijn gegaan. Ja. Uh. Ja. Ja.
1: Nou, ik heb een beperkt beeld vanuit, uh, natuurlijk, er is een geschiedenis, er zijn wat boeken die ik, hè, die mijn vader bijvoorbeeld vertaald heeft, want een heel prachtig beeld schept de Oaspe, over het ontstaan van de mensheid en ja, alle religies die zijn ontstaan en hoe wij als mens hier meer kunnen afstemmen op, het, op, op de schepper, op het goddelijke. Um, maar het gaat nog veel verder terug. Als je het hebt over allerlei andere dimensies en trillingen en frequenties waar leven op bestaat. Ja. Dat is zo groot. Mijn mind, dit kan het nauwelijks begrijpen. Het begrijpt liefde niet eens. Mm. Laat staan dat.
0: Ja, je kan het even voelen. Ja. Het is niet te begrijpen. Ja.
1: Inspiratie ook, weet je, echte verbindende dingen, hoe dingen ontstaan. Dit begrijpt het niet, je kan het alleen ervaren.
0: Ja mag ik het een ontspoorde mind noemen, die dat gewoon oververteekt. Dat is ook in onze cultuur natuurlijk, weet je, dat blijf ik ook zo. En ik merk het ook in, in, nu, in het gesprek, het willen duiden, het willen begrijpen, zeg maar. En ik voel ook van, ja, wat ben ik dan aan het doen? Ik ben alleen maar aan het bijdragen aan de verhalen, aan dat, zeg maar. En ik voel ook, weet je, er zijn al zoveel podcasten, allemaal, min of meer, op dezelfde laag actief.
1: Weet je? Ja, ik kan me voorstellen dat je die vraag stelt. Want ik, ik heb ook uh, verschillende boeken geschreven. En mijn laatste boek ook. En dan gaat men, denk ik ook van, waarom zou ik een godsnaam nog een boek schrijven? Ja. Zijn er zijn nog genoeg boeken. Ze zijn allemaal hetzelfde eigenlijk. Maar ja, dan is het hetzelfde verhaal. Waarom zou je nog muziek maken? Waarom zou je nog een liedje zingen? Waarom zou je nog een schilderij maken? Omdat, omdat het een creatieve uiting is van het goddelijke. Het is oké. Okay. De aarde doet het ook. Ja. Die heeft continu de bloem ook. Ze, ze creëren het meest mooie vanuit zichzelf. Ja. Elk seizoen weer. En, en ik ben dus ook de natuur. Dus elke keer komt er weer wat uit. Maar ik ben geen productieapparaat zoals een fabriek. Ja. Ik vind het fijn als het uit, uit, uit het veld komt waarin het klopt. En niet vanuit de overspannen mind
0: ook weer een hele mooie conclusie om in thuis te komen. Om gewoon daarnaar te luisteren, dat te laten... wat het ook is.
1: Ja, dan, dan, dan laat je gewoon veel meer zien aan jezelf... en aan je omgeving dat we... hoeven niet bang te zijn. Ja. Je mag echt de ontvouwing van het leven vertrouwen. Zowel in onze omgeving zie je dat. In de natuur continu hoeveel bewijs moet je hebben. Ja. En dus ook in jou.
0: Ja, ja. Nou, ik vond het echt al super interessant. Ik had allerlei vragen voorbereid. We hebben overal heel veel dingen al gehad. Ja. Weet je, maar de, een van de redenen waarom ik zo aanging op jouw uitnodiging om het hierover te gaan hebben, de ongeziene wereld, demonen, dat soort invloeden, weet je. Omdat ik zelf nou, het ook heb ervaren naar mijn idee. Maar ik ben er zo onbekend mee. Maar dat, bij andere mensen in ieder geval, soms denk ik het ook weer mezelf. Nou, Je zegt, het is gewoon heel aanwezig, maar om een heel concreet voorbeeld te geven, um, zonder dan een naam te noemen natuurlijk, maar nou, ik heb wel mensen meegemaakt waarvan ik echt totaal de ratio en de liefde kwijt was. En dat ik echt nou, voelde, ik was er echt van overtuigd, dat dit een demon moest zijn die, die de boel overnam.
1: Jij was de liefde kwijt of zij? De ander. Dus jij niet?
0: Nee, natuurlijk niet. <laughs> nee, ik, ik probeerde daar echt bij te blijven en ik ging in op hetgeen er gezegd werd, maar dat glipte telkens alle kanten op en dat ging van kwaad tot erger. Toen dacht ik, maar dit is ook helemaal niet op zoek naar een oplossing of zo, dit is iets anders. En ik voelde me heel onbekwaam en heel oncomfortabel. Dus het enige waar dat toen in kon eindigen, zeg maar, was gewoon afstand uh, inbouwen. Uh, maar ik vond het dus heel interessant, want in mindere mate gebeuren dit soort dingen, denk ik, vaker.
1: Ja, want wat, wat is oncomfortabel? Dat is jouw hoofd wat oordelen heeft over ja. hun verwarring. Ja, ja. Of, dat is het spirituele ego, wat denkt dat het moet oplossen, of dat het negatief is en niet goed. Ja. Terwijl zij dat moeten doormaken, kennelijk.
2: Mm -hmm.
1: Want op een gegeven moment zijn ze er ook klaar mee. Mensen zijn er klaar mee met drama, verslaving, conflicten. Yeah. Je hebt met iedereen conflicten. Yeah. Het is heel verdrietig en heel pijnlijk. Mm -hmm. Dus op het moment dat ik daar in liefde bij kan zijn en, en alleen maar wacht totdat ze echt willen weten mm -hmm. en niet met mijn mind op gaan zitten dat ik ze ergens heen moet duwen. Yeah. Want dan doe ik mee. Het is een ja, ook een weg van iedereen zijn tijd gunnen om in verwarring te zijn. Om in de darkness te zitten. Om in de boosheid te zitten. Om in de, de ja, beschuldigingen te zitten. Ja, het is heel verdrietig als je erin zit. Ik heb die fase ook gehad hoor. Oef. Dat ik echt, uh, ik wist wel dat dat een valkuil is. Natuurlijk, dus ik probeerde wel uit, uit dat slachtofferschap wel gewoon in mezelf te zijn. Maar ja, mijn ego had het zo moeilijk met wat me allemaal werd aangedaan. Mm. Terwijl ik hier wist van, dit is een oefening in liefde. Alles wordt me gegeven en wordt me ontnomen uit liefde. Hier krijg ik alleen maar een diepere verbinding met het goddelijke. En kom ik al mijn angsten tegen nog meer. Dus dan kan ik die ook weer in liefde. Uh, brengen. Maar dit is niet een realisatie wat ik mezelf een keertje moest zeggen. Honderd keer per dag. Ja, ja, ja. Ga ik in deze angst voeden, beschuldiging, of ga ik de liefde voeden en het vertrouwen? En dan gaat het jaren overheen.
2: Ja, want, ja, want krijgen wij, wel...
1: We krijgen situaties, daar gaan jaren overheen, in relaties bijvoorbeeld. Hebben we hebben het niet te fixen.
0: Nee, we krijgen er heel veel rust van als ik jou dat zo wil zeggen. Ik hoef het niet op te lossen. En dat is wat ik zo graag wil. En wat je net vertelde. Dat je zo in zo'n soort spiritueel ego zat toen je naar India ging. Of ik weet niet precies hoe je het zei. Nee. Maar dat heb ik ook zo sterk gehad. Weet je, ik had dus mijn eerste echte, wat ik als visioen bestempel. Begin 2020. En, en dat heb ik gedeeld met mensen. En nou, sommige dachten, die, die is gek geworden. anderen andere vond het helemaal geweldig. En ik... Ben me toen zelf ook een soort gaan zien als iemand die anderen moest gaan dragen. En toen gebeurde die situatie dus, waar ik het net over had. En ik dacht echt, ik moet dit kunnen dragen. En ik, en ik, maar ik heb alle kanten Dat van. Dit, dit
1: moet een mooi gesprek worden of zo.
0: Ja ja, 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 ja. ik, ik moet blijven staan. Of uh, die anderen helemaal doorzien. Of iets gevats kunnen zeggen.
1: Ja. Of we moeten elkaar kunnen ontmoeten. Want dat is ook weer een oordeel. Het kan ook zijn dat je elkaar helemaal niet ontmoet. Jij ja. zit op die frequentie en ik zit daar. Ja. We begrijpen elkaar niet. Ja. We denken volledig anders over onderwerpen.
0: Ja. En de grap is, ik had die ervaring ook nodig achteraf gezien. <laughs> maar toen dat gebeurde, ik ben zo gaan twijfelen aan mezelf. Dat hing echt allemaal aan een zijde draadje. Dat, dat, ja.
1: dat, en dat ja. doet dan het ego, want dat heb ik ook vaak gehad. Dat als ik dan bijvoorbeeld een mediumie -me consult heb en ik had geen contact en het ging niet goed. Dat mijn ego zegt, nou je hebt het niet goed gedaan, kap er maar mee. Ja. En, uh, en, en rustig hier zei, zei de geestelijke wereld. het is goed om dit ook te leren. Alle resultaten offer je aan het goddelijke op. Alle resultaten. Dat is de karma-yoga, de bhakti-yoga.
0: Alle resultaten of je... Ja, ja. ja. Ik
1: heb een goede intentie om iets voor jou te betekenen. Wat jij ermee doet, is jouw verantwoordelijkheid. Maar ik heb de intentie. Ja. Dat is wel mijn verantwoordelijkheid. Waar ik dan dus... En voor de rest weet ik niet wat een ander doet uiteindelijk met mijn woorden. Dat dus, dus dat is... Om om daaraan te denken is al ben je veel te ver van jezelf want dan gaat je ego mee aan de slag ja en dan wordt het echt een, een, een verwarrend uh, oh gedoetje voor jezelf maar ook voor de ander want die voelt wow. zich zo veroordeeld, die voelt alsof het zijn schuld is dat ik iets niet goed doe en dat wij geen contact hebben, weet je ze voelen zich al zo vervelend en dan ja. gaan ze zich ook nog vervelend voelen dat er iets bij mij niet lukt begrijp je? Dat is
0: het, ik bedoel... Ik dacht toen heel uh, gevat te zijn dat ik het doorzag. En ik heb toen... ik heb ik ook daarna nooit meer gedaan. Maar ik heb toen geopperd op een hele voorzichtige manier... van: Zou er sprake kunnen zijn dat er een demon actief is? Ik weet niet meer precies hoe ik het zei, maar... Ja, dat is ook natuurlijk helemaal niet iets wat je wil horen. Of, of aan kunt horen. Weet je, als iemand dat tegen mij zegt, weet je dan... Daar heb je gewoon een hoog bewustzijn voor nodig om met zoiets om te kunnen gaan.
1: Ja, en het is ook een oefening. Ik heb het gehad, ik heb het ervaren. Dat mensen ongevraagd tegen mij zeiden dat mm. ik uh, uh, dat mijn kind bezeten was. Dat was nog so. heftiger
0: als moeder. Yeah, wow.
1: Of andere dingen. Eh, in India zijn er ook mensen die maar wat zeggen. Maar hier ook, op allerlei paranormale beurzen. En, nou, ongevraagd ook nog eens. Mm -hmm. Goed, dus toen zei ik, oké. Okay, ...gelukkig dat ik daar ook wel enigszins verstand van heb. Van wie heb je dit, zei ik. Ja. ja, van God. Oh, van God, ja. Ik zei, nou, het goddelijke in mij... ...maakt geen andere mensen bang. En je maakt mij hier eigenlijk bang mee. Ja. Dus je kan ook op afstand zorgen... ...dat je die entiteit al naar huis brengt... ...zonder het mij te zeggen... ...en vervolgens moet ik langskomen... ...voor een sessie met mijn kind. Ja. Dus... Ja, het is maar hoe je het dus vertaalt. Ik vind het zelf ook heel moeilijk als mensen hier komen en zeggen... Goh, ik ben bij iemand geweest en die zegt dat ik twee, drie lifters bij me heb. Of uh, mijn overleden vader blijkt via die en die helemaal verdwaald te zijn in de astrale wereld. Hoe gaat het nou met hem? Het zijn allemaal hele verdrietige dingen. Dat ik denk van, oké, okay, daar hebben ze heel veel last van gehad van... van ik zou niet eens de boodschapper willen zijn van zo'n nee, bericht.
0: Het is tegen mij ook al eens te gezegd, tegen een, uh, wat was het? Een soort therapeuten. En uh, ik nam het niet aan van de. Van ik voel het niet, sorry wat je zegt. Uh, ja. Weet je, maar weet je, hoe weet jij nou 100% zuiver dat wat je zegt helemaal zuiver is? Hoe 100% zuiver ben je zelf? Weet je, en ja, ik vind dat. Dit is nogal wat.
1: Zeker als mensen niet mee bekend zijn, hè? Ja. Um, want ja, ik heb zelf de overtuiging dat de geestelijke wereld die met mij werkt in dienstbaarheid zorgt dat mijn huis schoon blijft. Maar ik heb ook mensen hier in huis gehad die zeggen van nou, eigenlijk heb jij huis schoonmaak nodig. En zoveel entiteiten blijven plakken na al die sessies die je hebt gegeven.
0: Yeah. Ja. Ja, wie zit dan aan het? Wat voel je nou precies? Is dus het in je eigen ik, hoofd? Ik, ik
1: ben oké. Okay. Ik word niet s'nachts wakker gemaakt. Eh, gebeurt dat wel? Ik zie wel namelijk dat er heel veel dingen zijn die ook fysiek uh, verstoringen kunnen brengen. Als ik hormonaal uit orde ben, of ja. allerlei andere dingen, nou dan krijg ik hele rare gedachten allemaal over mezelf en ja. over anderen en angsten komen er. Hè? Als mensen crisissen ervaren, dan kunnen ze ook uit orde raken wat betreft angsten. Mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat, dat het een grootste hoeveelheid is, een fysieke uh, verandering, waardoor het mentale veld, hè, het denken, het emotionele en het fysieke met elkaar... Uit, ...uit orde is, zodat je dus angsten krijgt... ...of je denkt te veel... ...of je stofwisseling loopt niet goed... ...of je hormonen gaan alle kanten op... ...dat gebeurt veel meer dan we denken. Ja. En als je dat weer op orde kan brengen... ...en dat is waarom ik eigenlijk al zo lang met... ...Alfons van, ik ga hem maar noemen ook... Ja. Uh, verbonden ben omdat hij uh, ja, na zoveel jaren uh, zichzelf heeft genezen van. Uh, een, 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 hij was geëlectrocuteerd, heeft hij 30 jaar over zijn eigen genezing gedaan. Ja. Om zijn hele systeem weer op orde te krijgen.
0: Hij had een schok gekregen. Ja.
1: ja. En hij had angststoornissen en astma, persoonlijkheidsstoornissen, hartritmestoornissen. En langzamerhand via de kruiden en de homeopathie kwam hij bij de alchemie. En heeft hij zelf bepaalde korrels waarin die trilling opbrengt om mensen te resetten. Nou, ik gebruik dat zelf 18 jaar al niet veel. Maar wel zo nu en dan als ik voel dat ik dat nodig heb. Doordat er een situatie is wat mij um, ja, emotioneel shock geeft of fysiek. Hmm. En ook andere mensen. En dan zie je weer dat ze als een soort van gitaar op hun eigen trilling worden afgestemd. Ja. En ja, zo kom je dus dingen op je weg die je kunnen ondersteunen. Ik, ik heb zoveel prachtige healers en methodes op mijn weg gekregen die zo goed werken, die voor de mainstream niet bekend zijn. Maar ik heb het vertrouwen dat als je dienstbaar blijft en het moet zo zijn in die weg, dat je dan precies voor alles wat je hebt... Ja, onondersteuning ondersteuning krijgt of een inzicht krijgt. Want heel veel fysieke dingen zijn verbonden met emotionele dingen. Hè? Mm
2: -hmm. Dat je de
1: pijn bijvoorbeeld door gekwetstheid niet accepteert... en vervolgens ergens anders pijn krijgt in je lichaam.
2: Ja, 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 ja.
1: Dus er zijn heel veel wegen die, uh, en heel veel aanreikingen in, 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 de, in de wereld om je heen. Die inzicht kunnen, kunnen geven. En we worden gedragen.
0: Ik heb inmiddels al een hoop vragen in mijn hoofd opgebouwd. Maar uh, je, je hoort ook vaak dat mensen... Bij al, of, of in de kerk. Er worden soms geesten uitgedreven in, in naam van Jezus. Uh, in de New Age hoor ik uh, nou, dat, dat geesten terug, teruggestuurd worden naar de bron... Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, soms wordt er met de Bijbel op iemands rug geslagen van... De, ga, dreigen, ga, ...ga uit deze mens.
1: Nou ja, kijk, Alfons had ook ervaringen met de kerk... ...en werd ook bij dit soort mensen gebracht. En ik heb ze ook ontmoet. Mensen die dus bezeten of op zo'n manier dus eigenlijk uh, bij me kwamen. En ik heb wel heel veel ervaren dat het ook een, een uh, echte verstoring is in het... ...psychische systeem, in het lichamelijke en het emotionele mentale veld... ...ze hebben meestal daarvoor of een ziekte gehad... Ja. ...wat als een virus uh, iets raars doet in hun systeem... ...of een emotionele shock gehad, iemand verloren. Mm
2: -hmm.
1: En daardoor kunnen ze eigenlijk niet meer goed coördineren... ...hun denksysteem, het emotionele veld. Daardoor kunnen ze hysterisch raken. Ze kunnen te angstig worden... Ze kunnen te agressief doen. Je hebt ook mensen die heel agressief worden. Het is ook een ziekte.
2: Mm
1: -hmm. uh, dus dat heb ik veel vaker gezien. Ik zie het veel vaker als een, als een uitorde raken. Ze komen dan op een hele verwarrende trilling... waar allerlei invloeden erin en eruit kunnen lopen. Dat zie je ook bij mensen die te veel verlichtingservaringen hebben. Die kunnen psychotisch raken en schizofreen... En die moeten dan weer helemaal, want hun zenuwstelsel is dus volledig. Die heeft veel te veel licht gehad. Yeah. Dus ik ben altijd zo dat als mensen op die wijze zijn, dat ze rustig in de natuur zitten, dat ze bijkomen. En, en, ja, en bij Alfons Fenn heb ik wel iets ook gevonden wat echt de zware verstoringen van de oorzaken ook weer kan resetten. Maar zelf. Uh, is het een combinatie van dingen die ik aangereikt krijg... die ik dus tot me heb, die ik weer doorgeef.
2: Ja. Maar...
1: maar ik zie niet vaak mensen bij mij die komen... die echt uh, een entiteit uh, hebben die ze zwaar verstoort. Het is meestal soms wel dat er iemand is die graag contact wil. Misschien een overleden familie die zo graag ja. wil vertellen dat het oké okay is... Of, of zo belast is van ja. wat ze hebben gedaan... Dat het op die en daarna is het rustig bij de mensen ook.
0: Ja. nou Dit was ook een van de redenen waar, waar we het vorige week al over hadden toen we zaten uit te wisselen over dit gesprek. Ja. Van ja, er is zoveel onbegrip op het woord demonen en, ja. en angst. En dat is mooi om dat eens schoon te vegen en daar meer duiding aan te geven van wat is het nou echt? En wat zijn nou alledaagse voorbeelden en hoe kun je ermee omgaan? Ja. In plaats van dat het iets ver van ons bed is. Ja. Wat we, wat het nee, maakt...
1: het zijn soms hele kleine dingen dat ze even contact willen maken... En sorry omdat het hun te veel belast. Of omdat het oude inwoners zijn van het huis. Ik heb dat wel eens van hier in dit huis ook. Maar ik heb altijd wel dan een fijn gesprek dat ik denk... oh, je bent even op bezoek weer. Want dan ruik ik bijvoorbeeld rook omdat hij heel veel rookte. En dan, en dan denk ik eraan. aan. Maar dan ben ik ook dankbaar voor wat hij heeft gemaakt in dit huis hiervoor... Je, je, ze mogen ook nog opzoeken en even hallo zeggen. Ik zie dat niet als, uh, als heel erg verstorend. Maar als ze niet weten dat ze over zijn... en ze blijven hangen en ze, mm -hmm. ze vinden het vervelend dat jij in een huis zit... Mm -hmm. ja, dan is het wel fijn om daar even voor te gaan zitten... en een babbeltje mee te hebben van... goh, um, heb, besef je dat, dat je in een andere wereld al zit... en zie je ja. je vader en je moeder naast je... Uh, en dan haal je andere entiteiten erbij die, die ze kunnen begeleiden.
0: Ja, ik vind het fijn om te horen. Weet je? Want ik, heb, ik merk dat ik hier nog ook een ongemak bij, bij ervaar en bij voel. Weet je, ook toen we dit gesprek begonnen, schoot ik ook eventjes in een soort... Was ik even van me apropos. Dat is ook een beetje een verrassing van... Hey. En ik denk dat dat ook de reden is waarom ik op je uitnodiging inging. Van, hé, hey, laten we het daar eens over hebben. Want ik voel dat het een een ongeziene rol speelt. En zolang we daar niet over praten en op tafel gooien, ja, blijft het een rol spelen. En dat is wat we aan het begin van de Lumens en van de podcast al zeiden. We willen helemaal naar de oorsprong van alles. Als we niet eerlijk durven te kijken naar wat dan ook, ja, blijft datgene nog een rol spelen. En dan zijn we nog steeds niet helemaal vrij.
1: Ja, dat is het. Met, ook met trauma, met je kindstukken. Maar ook met, 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 met verdwaalde entiteiten of allerlei ongeziene sfeertjes die je voelt. Ja, mag ja. dat er zijn? Zie je dat dat een onderdeel is van leven?
0: Ja. Ik, ik kan me voorstellen dat veel mensen, dat heb ik namelijk zelf ook namelijk, maar hoe doe je dat precies? Hoe ga je zo'n gesprek aan? Ja. Uh,
1: nou, ten eerste ga je zo'n gesprek ook aan met jezelf, hè? met je eigen kindstukken en misschien met je buurvrouw of je buurman die het moeilijk heeft. Mm -hmm. Dus dan ga je ook steeds meer oefenen om met ongemakkelijke situaties van anderen liefdevol aanwezig te zijn. Ja. Te kijken wat was er, er nodig, wat, wat wil je. Mm -hmm. En zo ga je dan ook om met iemand die is overleden en die je voelt. Hetzelfde soort gesprek.
0: En als je je er ongemakkelijk bij voelt of het gewoon niet wil?
1: Oh, dan vraag je of jouw begeleiders de andere persoon weg, uh, wegbrengen. Ja. ja, dat je denkt van nee, daar sluit ik me even voor af. Ik ga ook niet uh, hier op de stoep. Iedereen die voorbij loopt even aankaart. van ja. nee, Ik ben gewaar van jou. Ja. Wat kom je hier doen? Ja, 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 nee, ja. Ze lopen even langs.
0: Een mooie vergelijking. <laughs> dat je, maar Zo dat is het heel
1: belangrijk. Want sommige mensen die zich openen voor de geestelijke wereld. Die denken namelijk dat bij alles waar ze gewaar van zijn. Iets moeten doen. Ja. Nee, ze, ze lopen even langs.
0: Nou ja, we hebben ook veel christelijke kijkers. Van de podcast. Ik kan me ook voorstellen dat daar weerstand op kan komen van wat hier nou gezegd wordt... van wat ga jij nou doen? Ga je in gesprek met geesten? Dat is niet de bedoeling.
1: Ja, maar als ze zich aandienen... en bij de christelijke gemeenschap heb je ook vaak... dat ze uh, helende groepen creëren... samen om te bidden... Mm -hmm. hè, voor mensen die het moeilijk hebben... maar ook voor zielen om die naar huis te brengen. Ja. Daar bidden ze ook voor. En het christelijke is, is het mediumieke... heel duidelijk met healing en met... voorvaders en met inspiratie... en met... Ja, het, het, het gaat toch ook over de weg van de ziel bij het christelijke.
0: Het, het mediamieke is dan het communiceren met anderen?
1: Ja, maar het is niet zozeer dat ik iets oproep. Zoals ze ja. bijvoorbeeld misschien in Afrika of Zuid-Amerika zouden kunnen doen. Hoewel ze dat daar eigenlijk ook niet op die manier zo intens doen. Ze leven gewoon met de overledenen. Ja, ja. Maar het gaat om dat je open staat voor als er iets iets gezegd uh, of niet moet worden. En het is niet zo dat je ze dan uh, stoort in hun rust of zo. Hè? Zoals de christelijke soms denken... je moet je weghalen van die sfeer... want die sfeer die is verleidend daar. Daar moet je aan voorbij. Zij zijn al in andere sferen. Maar naar mijn idee uh, is dat ook een soort dogma... waarmee ze dus de, hebben afgebroken... dat de mens een natuurlijk contact heeft met zijn voorouders... De Indianen waren altijd met hun voorouders. Dat waren de wijze ja. Inspiraat, dat waren de, de poorten naar het goddelijke. Het is voor veel meer mensen veel meer handvatten... als ze een contact hebben met een overleden moeder dan met God. Ik bedoel, als je kijkt naar de verslaafde meetingen... de CA of de AA-meetingen... dan wordt er gebeden naar de hogere macht. En als de hogere macht bij hun naar voren komt... in de vorm van een overleden oma...
0: Hmm. dan
1: voelt dat veel dichterbij.
0: Ja, de hogere macht, de hoogste macht staat altijd centraal. Hè? Maar er zijn dingen zoals overleden voorouders die uh, eventjes heel dominant aandacht kunnen vragen. En dat is ook natuurlijk Maarten Oversiers. Dus zijn... ja,
1: maar ook kunnen geven. Zij geven ook helderheid en ondersteuning. Ja. Het zijn niet alleen maar plaaggeesten met hun trauma's. Het zijn ook hele ontwikkelde zielen inmiddels die ook je kunnen ondersteunen.
0: Ja. ja, en dat is dat, ja, om daar op een goede, constructieve manier mee om te gaan. Want dat wil ook thuiskomen. En als we dat niet, dan duurt het alleen maar langer... en heeft dat meer nadigheid tot gevolg.
1: Ja, want ik heb zelf nooit zo het gevoel dat... Um, er, zijn, er zijn zielen die zijn overleden... en die hebben hier van alles uh, ervaren. Maar die zijn dan ook direct bewust van een hoger bewustzijn. Die willen van daaruit... ...deze incarnatie, dit leven eigenlijk uh, verlichten door vergeving te vragen... ...of zich helder te maken of liefde te brengen in die stukken. Ja. En dan is mijn taak, is mijn idee over die ander die is overleden... ...ook in het licht te zetten en een hernieuwde vriendschap met de ziel te maken... ...en niet met de verstoorde persoonlijkheid die de persoon hier was... Juist. En dat is, een, dat is een belangrijk stuk wat wij kunnen doen. Wij kunnen in die sessies waarin we kijken naar onze voorouders eh, ook hun verwarring, maar ook onze verwarring over hun in het licht zetten. Ja. En daarmee bevrijd je je van eh, die invloeden.
0: Het doet me heel erg denken aan wat Willem Glaudemans de vorige keer zei over de illusie van afgescheidenheid, wat het ego creëert. Daar kun je helemaal in verdrinken, helemaal in meegaan. En ja, als je dat blijft voeden, ja, dan blijft dat een illusie die, die als voorwaar wordt gezien. Ja. Of je verbindt je met het Allerhoogste.
1: Ja, en van daaruit voel je dan ook de compassie en de vergeving voor de zielen die zijn overgegaan, die misschien van alles hebben aangedaan bij jou, omdat zij ook niet beter wisten. Ja. Op het moment dat er een compassie ontstaat voor overleden familie, ja, is er, is er dus echt... Dan is er al vergeving en lost het op. Lost dus die woede en die haat en dat gevecht in de persoon op. Ja, daar, kan geen, daar kunnen geen praatsessies tegenop. Dat is in één keer... Ja, dat is nou genade. Als je het hebt over grace... En waar en wanneer en hoe dat ontstaat... Ja, dat is het mysterie. Ik ja, weet het ja, niet. Ja. Ik ben beschikbaar. Maar ik zie... De, 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 de mysterie die, die er altijd ontstaat in, in samenwerking met de geestelijke wereld. Ja, ik sta daarnaar te kijken. En ik ben alleen degene die de ruimte creëert. Waarin er dus een uitwisseling kan zijn. Een gesprek of een meditatie of een oefening. Maar de dynamiek van hun ziel met het hele ongeziene veld en met het goddelijke. Ja, die creëert. Of iemand echt een inzicht krijgt. Of nog niet. En dat ben ik niet.
0: Dus we hebben eigenlijk alleen maar bedding te geven.
1: Ja. Ik voel me altijd een soort reisleider in de ruimte. Ja.
0: Is dat een mooie afsluiting van het gesprek?
1: Ja, misschien wel. Ja, zijn we het niet allemaal eigenlijk. Ja. ja of ja. gewoon een reiziger. Een reiziger, dat is het. Want ja. Soms leid je iemand en soms word je geleid. Hè? Ik heb heel veel leraren ook. Waar ik me ook veel op afstem... Om nog veel meer te kunnen dienen. Hmm. Ja, hmm. dat is belangrijk. Dat ook, ook die wortels, je voorouders, je leraren, blijft eerbiedigen. Want dan heeft het ego ook minder kans om dan zichzelf weer heel bijzonder te vinden.
0: Ja, die gaat zo snel aan de haal.
1: Ja. En dat is ook oké. Okay. Het is ja. gewoon wat het is. Ja. Het is ook niet iets kwaads of zo. Het geeft ons ook een. Het is gewoon een instrument om het beperkt bewustzijn te ervaren.
0: Ja. ja, ik vond het heel mooi wat je vandaag in het gesprek zei. Van, uh, de conclusie komt uiteindelijk toch wel. Het wordt vanzelf duidelijk. Dus je hoeft het niet af te wijzen. Weet
1: je? Ja, en dan is er weer een reis. Weet je? Er is, het is een oneindig verhaal. Alles wordt helder. Ik, ik heb het vertrouwen dat er dingen uit liefde ontstaan. Of weer gaan. Ja. En als ik het nog niet begrijp, dan hoef ik het nog niet te begrijpen. Dan begrijp ik het pas later.
2: Ja. Nou, mooi. Ja,
1: dat ja. is een fijne, hè? We ja. hoeven het niet te begrijpen. Ja. Dat is super fijn. Ja. Ja.
0: Nee, de spanning die ik vooraf toch had, stiekem. Weet je, maar ja, weet je we komen hier naartoe met z'n drieën. En dan is het toch iets wat, je, wat neergezet moet worden. Want er zit tijd en energie in. En dan, en, dan, ja, en dan zo voelt het wel heel fijn om dan in die eenvoud en, en rust en bevrijding eventjes uh, te kunnen eindigen, ja. Ja, dankjewel.
1: Ja, jij ook. Dankjewel. Dank jullie ook. Hartstikke fijn.
0: Heb je nog iets uh, wat je tot slot wilt toevoegen of nog een mee wil geven?
1: Nee, ik vond dat laatste echt heel fijn. We hoeven niet alles te begrijpen. We kunnen het ook niet begrijpen.
0: Ja. ja.
1: Maar we kunnen steeds meer voelen ja. en beseffen.
0: Ja. Nou, ik hoop dat deze podcast daar uh, aan bijdraagt in ja. ons hele initiatief.
1: Ja, zeker.
0: Ja. ja, het laatste wat ik zou willen is, je ligt op je sterfbed en je beseft je ineens, ja, je hebt alleen maar bijgedragen aan meer in dat hoofd en vertraging van het hele thuiskomproces. Terwijl we het continu hebben over, over thuiskomen.
1: En dat is heel belangrijk in de communicatie met overledenen nog, dat ik heel veel hoor van mm -hmm. hun mm
0: -hmm.
1: waar zij spijt van hebben, dat ze ah, dat niet hebben gedaan.
0: Dat ze het niet hebben gedaan. Ja.
1: Ze hebben meer spijt van wat ze niet hebben gedaan dan wat ze wel hebben gedaan.
0: Die hoor ik vaker,
1: En dat is dus meer verbinding en liefde en vertrouwen. Ja. En hun eigen weg gaan. Ja. Dat, dat verhaal, ja.
0: Nou, prachtig. Ja. Dankjewel. Oké, okay,
1: goed.
0: <laughs> nou, beste kijkers, ik hoop dat jullie er weer van hebben genoten. Uh, ik wel, ik vond het ook een uh, zeer interessante reis om doorheen te gaan zo uh, mocht je de video waarderen nou, geef het een like, laat een commentaar achter, een opmerking oh, kan ook op onze website, schrijf je in voor de nieuwsbrief www.tijdboeklumens.nl bekijk ook onze boeken waar Willemijn ook in te vinden is met een kort en krachtig artikel waar ik zelf ook veel aan had trouwens over mm. die identiteitsverwarring tijdens dit bewustwordingsproces dus uh, nou, leef je uit en tot de volgende keer.